0: Bonjour à tous, ici la clame du montage. Euh, petit message pour vous prévenir qu'il y a de l'écho sur ma piste. Euh, j'ai fait de mon mieux pour nettoyer ça au maximum, pour rendre le son le plus agréable possible. Malheureusement, j'ai déménagé et depuis, la pièce dans laquelle j'enregistre a une sonorité différente. Il faut que je règle ça, mais en attendant, voilà, c'est le mieux que je puisse faire. J'espère que cela ne vous gênera pas. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous remercie.
1: Hello there.
2: Bonjour, bonjour,
1: bonjour,
2: bonjour, Vers bonjour. Oh. It's gonna be
3: legendary. It's good to see you too, Bob. Three fois mille. I'm not even up to
2: This is your king, George the <laughs> Third. C'était. c'était. fun! Telle est la voix.
4: Ferme les yeux, respire pour ouvrir ton chakra couronne.
2: Oh mon dieu, ce que c'est bon de vivre!
0: Bienvenue sur Yer un Plus, le podcast qui vous emmène pas de l'écran pour découvrir ou redécouvrir les merveilles de Disney+. Aujourd'hui, c'est moi, Clem, qui vous accueille pour parler du contenu doudou, film réconfortant qu'on a vu un nombre incalculable de fois et qui nous font toujours ce même effet à chaque fois qu'on les visionne, chaud au cœur, et nous plonge dans un état de nostalgie qui fait du bien en cette période automnale. Pour cet épisode, je suis bien évidemment accompagnée de ma comparse de toujours, Émilie. Salut Émilie Hello Et de trois de nos chroniqueurs, j'ai nommé Elvire, Shane et Cédric, comment ça va les copains Hello, ça Salut, va Salut, ça va. Salut, ça va. Magnifique alors si ça va. On passe tout de suite au jingle d'intro. Alors, on précise bien évidemment que tous les films dont nous allons parler ici sont disponibles sur Disney+, et c'est Émilie qui commence tout de suite avec ces deux contenus réconfortants.
4: Yes, donc la consigne pour l'épisode d'aujourd'hui, c'était de choisir des films, des séries, euh, des contenus réconfortants à regarder sous un plaid, quand, comme aujourd'hui, il fait noir à 14h, il pleut et tu as envie de déprimer. Donc, euh, je pense pas qu'on va vous présenter des films particulièrement récents, quoique mon deuxième est pas mal, euh, mais surtout des films qu'on aime voir et revoir et dont on ne se lasse pas. Vous me connaissez, j'ai choisi deux comédies musicales, je ne regrette rien. Euh, J'aurais pu choisir un film Disney Channel, hein, mais euh, <rire> j'ai déjoué les pronostics de l'équipe, ce sera pour une prochaine mais fois. Tu les as déjà
3: tous faits, c'est pour ça
4: Non, 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 mais j'aimerais trop faire un, un épisode spécial Disney Channel, mais je sens que je vais me retrouver seule sur le coup, donc
3: voilà. Bah, disons qu'une fois que tu sors de High School Musical et qu'en propre, tu passes pas sûr que
4: <rire> Faites-nous savoir sur Instagram si ça vous intéresse un, un petit épisode de Disney Channel. Bref, je m'égare. Comme premier film du coup j'ai pas mal réfléchi parce que euh, forcément quand on pense contenu réconfortant on pense à à peu près tous les classiques Disney qui existent et qu'on aime bien voir et revoir mais je me suis dit que ça avait peu d'intérêt de vous présenter un classique Disney. Du coup euh, j'ai visé un peu à côté et je vais vous parler d'Anastasia euh, qui contrairement à ce que pensent certains n'est pas un classique Disney même s'il a été racheté entre temps.
2: Ersbourg, Pétersbourg, c'est l'enfer Saint-Pétersbourg s'ennuie
5: Mon caleçon d'éteint glaçon dès que je sors du lit. Depuis la révolution, la vie n'a plus de couleur Heureusement, y a les ragots pour
2: nous réchauffer le cœur. Hey Qu'est-ce qu'on rit Qu'est-ce qu'on chuchote à Saint-Pétersbourg Qu'est-ce qu'on est Quelle est la rumeur du
5: jour
1: Même si pour le dard c'est fini, paraît qu'une des filles est en vie ah. La princesse à la star.
4: C'est donc un dessin animé qui est sorti en 1997, réalisé par Don Bluth et Gary Goldman pour la Fox. Alors Don Bluth c'est quand même un nom assez connu dans l'animation, c'est un ancien de Disney, qui a travaillé comme animateur sur Robin des Bois, sur Winnie, sur Rox et Rookie, et qui a travaillé en fait aux côtés des Nine Old Men, donc les neuf les sages pour ceux qui, qui s'y connaissent un peu en histoire de Disney. Euh, puis après il a quitté Disney il a pris son indépendance et il est connu pour pas mal de productions animées comme Fievel et le Nouveau Monde le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles ou encore Pousselina oh, Pousselina j'adore ce dessin <rire> animé je suis trop triste il n'est pas sur Disney Plus Pousselina hein. bah, à mon avis ils en veulent un peu à Don Bluth d'avoir fait des trucs à côté
0: non mmh, sans doute mais Pousselina c'est un monde miniature Pousselina oh, j'adore ce dessin animé elle a chanté c'est bon <rire> fin d'épisode <rire> mais je
3: pense qu'il y a beaucoup de gens qui le détestent <rire> Ah, je préfère five et le petit dinosaure, du coup, pour le coup, mais...
0: C'est five j'ai dit five pardon, je ne l'ai pas vu. Oui, mais Five-Veil, c'est le top du top, mais c'est Spielberg en même temps, donc bon, voilà. Hein.
3: Bah les deux, le petit dinosaure, c'est Spielberg. Ouais, c'est après, aussi, le petit
0: hein. dinosaure, c'est top aussi. Mais moi, five je préfère encore. Five-Veil, Sully J'adore ce film aussi. <rire> et en plus, j'ai fait une imitation, t'as vu J'ai chanté, j'ai fait une imitation. Et là, le bingo Clément s'est rempli, hein <rire>
5: Et après, moi, moi plutôt, Robin Desmois, ça c'est mon, mon euh, dessin animé Disney. J'ai dû le regarder, pas combien de fois quand j'étais petit.
0: Ah bah celui-là, t'aurais pu le mettre dans tes contenus réconfortants. Hein. Ouais, c'est vrai.
5: Ouais, mais j'ai eu la même euh, réflexion qu'Emilie. Je
3: j'ai pas eu forcément, je me suis dit, ouais, bah, reparler d'un Disney ou quoi. Cédric bon, qu a quand même commencé avec une liste de 45 choix avant de se limiter à deux. Hein. <rire>
1: c'est
4: ça.
3: Voilà, j'ai eu beaucoup de mal, déjà. Et quand j'en avais enlevé. Oui, il faut
4: qu'on précise. Hein, <rire> il a eu beaucoup de mal à choisir. <rire> donc, pour revenir sur Anastasia, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi ça parle, c'est une version fantasmée, hein, pas tout à fait historiquement correcte, de l'histoire de la grande duchesse Anastasia Nikolaevna de Russie, qui est la plus jeune fille de euh, donc de la dynastie des Romanov, qui échappe à la révolution des bolcheviks en Russie. Et donc, euh, l'histoire, c'est que en essayant de fuir le palais, elle chute, elle perd la mémoire et elle se retrouve à grandir dans un orphelinat. Et donc, quelques années plus tard, ben, elle a grandi, elle quitte son orphelinat et part en quête de ses origines. Un voyage qui va l'emmener <coughs> jusqu'à Paris.
3: Oui, de l'histoire de l'histoire de la peut-être histoire. Hein. Personne n'a prouvé qu'elle avait survécu. Hein.
4: On a surtout prouvé d'ailleurs qu'elle n'avait
0: pas survécu. Hein, mais bon.
4: On est d'accord, c'est pour ça que c'est une version très fantasmée. Alors, j'ai fait quelques petites recherches sur le film, euh, et un point que j'avais envie de souligner, c'est la VF que je trouve particulièrement excellente. Alors, j je, suis une, je suis de la team VO, bisous à toi Céline, mais euh, j'avoue que les dessins animés, en général, j'aime quand même bien les regarder en VF, parce qu'il y a un côté retour en enfance, voilà. Et euh, la VF d'Anastasia est vraiment excellente, et alors surtout, on y retrouve pas mal de stars du doublage et de voix très connues. Donc je vous donne quelques petits exemples. Euh, la VF d'Anastasia, c'est Céline Monsara, un nom qui ne vous dit rien, mais si je vous dis que c'est aussi la voix de Dory, de la Strumphette, de Julia Roberts ou de Maman Gourou, là on commence à situer petit Exemple Anastasia, version enfance et Kelly Marot qui est aussi alors quand elle est devenue adulte, qui est devenue la voix régulière de Jennifer Lawrence, de Dakota Fanning, de Florence Piu. Je sais jamais trop comment prononcer son piou. Piu-piu. Ouais. Voilà, Piu. ouais. sorry Florence. <rire>
1: si tu
3: nous écoutes, <rire> si, si jamais si tu nous écoutes,
4: nous écoutes on ouais. sait jamais. <rire> On peut rêver. Ça. Euh, dans le rôle de Dimitri, on a aussi un grand du doublage, Emmanuel Curtil, qui est la voix de Jim Carrey, de Mike Myers, Sacha Baron Cohen, et Donald Reignoux, on ne le présente plus. Et de hein.
3: Chandler, hein. Emmanuel Curtil, c'est Chandler. Mais elle n'a jamais
0: regardé Friends. Pourquoi tu lui parles de ça Elle n'a jamais regardé Friends.
3: Ouais, c'est vrai. J'ai pas les
4: rêves
5: de Friends, mais c'est vrai. Et c'est Simba aussi. Et, et c'est pas aussi la voix de, euh, du film que va nous présenter Shane tout à l'heure
0: Attends. Euh, non, ça pas... Ah, si, 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 oui, 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 euh,
5: je sais pas si je le spoil maintenant, celui qui, qui, qui est toujours tout nu en hein, slip, pas, on parle pas <rire> de oui, Shane, Le ok, j'ai la, la
0: deuxième va vous étonner,
4: restez pour en apprendre, <rire> <un peu. rire> quoi que, <rire> <rire> donc oui, Donald Ragnou qu'on ne présente plus, qui fait la voix de Dimitri dans sa version enfant, dans le rôle de Sophie, on a Barbara Tissier, qui est également Jessie de Toy Story, ou encore Princesse Fiona dans Shrek, et Richard Darbois, qu'on ne présente plus, qui se fait quand même le luxe de doubler deux personnages, puisqu'il fait à la fois la voix de Vladimir et celle de Raspoutine.
0: Ça s'entend un petit peu, Oui, j'allais dire, dire ouais, effectivement,
4: ça s'entend C'est pas bien. top. Mmh. Parce que déjà, bon, je trouve que nous, maintenant, quand, quand Richard Darbois fait une voix, tu reconnais que c'est Richard Darbois, mmh. même s'il fait des bah voix oui. différentes, mais là, la voir deux fois dans le même film, <rire>
0: c'est un peu dommage. Ouais. Et en VO, c'est Meg Ryan qui double Anastasia et John Cusack qui fait Dimitri.
3: C'est ce que j'allais dire. Le, le casting en VO, c'est que des stars. Hein euh... Oui,
0: oui, il est magique aussi. Ah, je me demande si euh, Bartok, c'est pas. Euh... Ah, euh, celui Ang qui Cazaria, fait le scientifique dans Friends. Oui, voilà, en Casaria
3: merci. Voilà, c'est ça, c'est Hank Azaria, qu'on verra aussi plus loin dans l'épisode. Et, et c'est Rasputin c'est Christopher Lloyd.
4: Ah, voilà, je voulais faire un petit point VF parce que je trouve effectivement, bon, c'est pas un casting de stars, dans le sens des stars du, du cinéma ou de la télé, comme on peut parfois en faire aujourd'hui, mais c'est des
5: grands du doublage euh, et des voix qu'on connaît tous. Ouais, des voix, surtout dans ces années-là, qu'on a entendues 50 fois.
4: Ouais. Ouais. Et alors du coup bah, pourquoi j'ai choisi Anastasia Pourquoi c'est un petit film doudou bah, Comme je disais j'ai voulu viser un peu à côté des grands classiques Disney mais quand on regarde ce que j'aime bien dans Anastasia c'est que c'est une comédie musicale animée qui est vraiment digne des grands Disney et du coup effectivement le grand public pense souvent que c'est une princesse Disney puisque ça suit les mêmes codes. Euh, quand on voit dans, dans l'arrangement dans, dans du scénario, les chansons, le côté féerique etc, ça respecte tous les codes de la comédie musicale Disney et en même temps je trouve que les personnages bon, et là surtout Anastasia et Dimitri sont un peu plus piquants, un peu plus libres et avec un peu plus de caractère que l'aurait une princesse Disney de la même époque et je trouve ça chouette et je trouve qu'on sent quand même le, le petit vent de liberté qu'on n'aurait pas dans un Disney. À côté de ça, effectivement, les chansons sont géniales, l'univers est génial, Moi, euh, c'est un film que je revois avec plaisir. Je ne l'ai pas beaucoup regardé étant petite, je l'avais vu quelques fois, mais ces derniers temps, je l'ai pas mal regardé puisqu'on l'a joué euh, ben, l'hiver dernier, et euh, donc je me suis amusée à le revoir, et bon, euh, forcément à revoir les répliques et les chansons, etc. Donc, bah, il y a un peu de nostalgie euh, de mon côté euh, pour ce film-là. Et puis surtout, c'est un film qui est parfait à regarder en hiver. C'est vraiment, euh, vraiment l'ambiance parfaite pour ça. Avec la
0: neige et tout. Et puis mmh. même Paris en hiver et tout ça. Oh, là, voilà. Là. Non, exactement.
3: L'animation est aussi très... Elle est très agréable à regarder.
4: Ouais, ouais. L'animation est chouette. Je me faisais la réflexion. Même si je trouvais
3: qu'il y a des moments qui sont un peu inégaux, par contre. Il y a des moments où c'est mo mieux que d'autres. Ouais. Hein.
0: Mmh.
3: On sent que c'est pas...
0: Bah, les moments Rasputin, Bartok... Euh... Moi, je trouve que c'est moins, moins beau. C'est moins... Voilà. Mais tous les moments, Anastasia, le palais, tout ça, c'est magnifique. Et même, même, je trouve que la Russie, comme ça, avec Saint-Pétersbourg, tout ça, c'est quand même très, très beau. Même si c'est un peu Saint-Pétersbourg sur le déclin et tout, c'est quand même... Ça, ça reste très beau, quoi. Les paysages enneigés... Euh. Ouais, non, c'est ça. Il y, y a des petits extraits qui ont un peu mal vieilli,
4: mais dans l'ensemble. Et je me disais, par exemple, les scènes de foule, ben, justement, dans Saint-Pétersbourg, je trouve qu'il y a de l'investissement là-dedans. Alors évidemment, les, les, les gens tout mmh. au fond, on voit qu'ils ne sont pas très mobiles, mais il y a quand même beaucoup d'investissement et de temps qui a été passé dans ces, dans ces scènes de foule et ça donne vraiment bien.
0: Ouais, c'est clairement pas Notre-Dame, euh, le, le beau-sud Notre-Dame 2, ça c'est clair.
4: Paix à son âme. <rire> <rire> enfin voilà donc un film doudou alors petite anecdote pour ceux que ça intéresse le film a été adapté en comédie musicale à Broadway il y a quelques années c'est assez éloigné du dessin animé euh, parce qu'en fait ils essayent de mettre un scénario un peu plus proche de la vérité historique alors vérité historique encore une fois sur Anastasia bon pas trop mais je dirais sur la révolution il euh, n'y a plus de surnaturel il n'y a plus de magie il n'y a plus de Rasputin et Bartok euh, et c'est une réalité. Ça montre la réalité beaucoup plus dure de la Révolution. C'est plus adulte, mais il y a des chansons magnifiques. Donc, si vous voulez aller écouter l'album de la version Broadway, je vous le conseille.
3: Il est vraiment beau. Est-ce qu'ils ont repris des chansons du dessin animé ou Oui,
4: oui, oui. Ils reprennent les chansons du dessin animé. Ils en ajoutent de nouvelles.
3: il ah, y a quand même certaines chansons qui. Ok.
4: Bah, toutes, je pense. bah non, sauf celle de Rasputin. Pourtant, elle est elle quand même terrible, hein, celle de Rasputin. Hein. Ah, elle est incroyable. Mais ils reprennent le dessin animé, mais un bon exemple de, du côté plus adulte et plus dur du, du spectacle. Allez écouter euh, Saint-Pétersbourg, donc la, la chanson d'ouverture. C'est le même air, mais les paroles sont très différentes. C'est-à-dire, dans le dessin animé, c'est oh, à Saint-Pétersbourg, on s'ennuie, on a froid euh, et on écoute des ragots. Je, je résume. Dans la version de Broadway, c'est euh, oui, à Saint-Pétersbourg, euh, maintenant on est tous camarades ah, ouais. et euh, si on n'est pas camarades, on se fait tirer dessus. Tu vois, c'est beaucoup plus cynique. Euh, et, et beaucoup plus politique et je trouve les paroles vraiment intelligentes
3: et il y a eu la suite aussi hein.
4: ah oui oui c'est vrai, j'ai oublié d'en parler euh, il y a une suite à Anastasia qui s'appelle Bartok le Magnifique c'est un spin-off sur Bartok, donc la chauve-souris c'est spécial c'est un peu une vibe le bossu de Notre-Dame 2 un, voilà, je, je ne vous en dis pas plus
3: bah, il c'est sorti directement voilà, vidéos, du hein, cours. vous voyez le genre
4: <rire> Donc, vous pouvez aller regarder par curiosité, je ne vous le conseille pas, mais enfin, euh, voilà.
5: Même là, ça ressemble à du Disney. On fait un deux... Euh...
4: Exactement, ils <rire> suivent les codes jusqu'au bout.
5: Et
3: il est sur Disney plus
4: euh, Je ne sais pas, tiens. Non, il non, n'y a pas. Il y, y a juste Anastasia. Bon, et vous, quel est votre rapport à
0: Anastasia ben moi, euh, comme toi, j'adore ce dessin animé. Moi, par contre, je l'ai vu énormément quand j'étais enfant. Vraiment, énormément, énormément. Euh, autant qu'un que, qu Disney, je pense, que n'importe quel autre Disney. Enfin, que n'importe quel Disney, je voulais plutôt dire, euh, j'adore, j'adore les musiques, j'adore les costumes, j'adore le personnage d'Anastasia, je la trouve euh, incroyable, elle a du caractère, elle est drôle, elle, elle, elle se laisse pas faire, euh, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, et puis euh, bah, sa voix, le fait que ce soit la même voix que Julia Roberts, étant donné que j'adore Julia Roberts, que je l'idolâtre, cette femme c'est toute ma vie, euh, je crois que j'ai... Je crois que j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup que ce, que ce soit la même voix, euh, et voilà quoi, en fait, je le regarde encore très régulièrement, chaque année, voilà, d'ailleurs je pense que je vais le regarder dans pas trop longtemps, je ne l'ai pas re regardé pour cet épisode parce que je le connais par cœur, je connais toutes les chansons par cœur, donc je suis venue te voir jouer dans Anastasia, donc euh, voilà, je n'ai pas eu besoin de le re regarder pour cet épisode. <rire> et toi, Elvire,
1: dis-nous. Bah, moi, j'aime beaucoup aussi, mais c'était pas un de mes films, euh, pas un de mes dessins animés doudou euh, quand j'étais jeune. Je l'ai vu deux, trois fois peut-être, mais je me souviens que j'appréciais à chaque fois, à chaque fois que je le, euh, que je le regardais. Moi, je l'ai revu ici euh, pour l'épisode et je l'ai revu avant d'aller voir le spectacle d'Emily. Donc, je l'ai revu assez récemment deux fois et euh, j'aime toujours autant, même euh, à l'âge adulte, je dois dire. C'était pas, euh, j'ai pas de vision différente. Euh de moi enfant et moi à l'âge adulte pour moi il reste toujours euh, euh, comment euh, bah je sais pas je trouve qu'il vieillit il bien vieillit bien ouais, il bien. Euh, ouais non c'est un très bon dessin animé comme tu dis euh, je connais pas les chansons par coeur moi, parce que je les regardais pas tout le temps comme certains Disney où là je peux toutes les chanter mais je trouve qu'elles sont vraiment très chouettes à chaque fois donc
0: euh, ouais non moi c'est un bon, un bon dessin animé aussi et puis le duo Dimitri et Anastasia fonctionne bien je trouve hein. c'est un, un ouais. bon duo, c'est un bon couple Mmh. Je
3: suis assez d'accord avec elle Moi, ouais, je trouve que
0: ça
1: fonctionne bien aussi.
3: Moi, je l'ai vu une fois, je pense, en étant enfant. Plus jamais vu depuis. Je l'ai regardé du coup cette semaine avant de, de préparer, d'enregistrer de l'épisode. Et ça, effectivement, ça a bien vie pour un film qui a quand même 25 ans. Ça se ça, ça, ça laisse regarder, vraiment sympa. À conseiller si vous ne l'avez pas encouru. Et ça, Cédric. Je pense que je crois que la première fois que je l'ai vu, c'est
5: quand je me suis abonné à Disney Plus parce que je l'avais jamais vu. Non, je, moi je passé ouais, je passe un, bon, un très bon mois devant. Euh... Il est très agréable, les musiques, le... non, non j'ai un bon souvenir. Voilà, après j'ai pas eu le temps de le revoir, mais euh, c'est vrai que c'est pas lié à mon enfance ni rien.
4: Ok, bah, je propose de passer au deuxième et j'ai choisi un film bah, plutôt récent. Euh, pour un film doudou, c'est West Side Story, mais le West Side Story de Spielberg, qui est sorti en 2021, donc euh, vraiment il n'y a pas si longtemps, adapté de la comédie musicale de Broadway qui date de 1957 et qui est la deuxième adaptation au cinéma après celle de 1961 que tout le monde connaît, euh, par Jérôme Robbins et Robert Wise. Pour ceux qui vivraient dans une grotte, qu'est-ce que West Side Story <rire> Pour résumer, euh, très simplement, c'est Romeo et Juliette dans le New York des années 50 sur fond de guerre de gang. Je pense que c'est un bon résumé. C'est un très bon résumé. Euh, Merci. Euh, bon West Side Story, voilà, c'est culte, c'est une œuvre majeure et de la comédie musicale et du cinéma euh, qui, au-delà de l'histoire d'amour, parce que voilà Roméo et Juliette, on, on connaît, euh, c'est une, une belle histoire d'amour, mais qui aborde aussi des thèmes super importants. Ça parle de racisme, ça parle de violence, ça, ça parle vraiment de l'histoire de New York aussi à cette époque-là. Donc euh, voilà, moi c'est un film récent, donc il n'est pas forcément lié à des souvenirs d'enfance parce que je crois que je n'ai jamais vu la version de 1961 donc j'y avais pas ah je sais je sais un trou dans ma culture <rire> il est sur ma liste elle était pas née <rire> elle était panée, pas née comme d'habitude hein. bah, nous non plus
0: <rire> oui nous non plus c'est vrai ça pour une fois euh... <rire> ouais.
4: non c'est ça mais euh, donc pas pas forcément lié à, à des souvenirs d'enfance moi pourquoi c'est un film doudou c'est parce que il concentre tout ce que j'apprécie dans une grande comédie musicale. Il y a des numéros de danse qui sont grandioses, qui sont magnifiques, il y a des chansons qui sont bouleversantes, il y a une histoire d'amour qui est très belle et des personnages forts. Et moi, je le range dans les. Alors, bon, certains vont dire que c'est un peu du blasphème parce que voilà, mais c'est comme un La La Land, un moulin rouge, c'est le genre de film que je peux revoir plein de fois sans me lasser, où je peux de temps en temps regarder mes passages préférés et juste kiffer la danse et juste kiffer la chanson. Euh, voilà, c'est du grand spectacle. Autant sur scène, parce qu'on a eu la chance de le voir sur scène cet été, à Bruxelles, qu'au euh, cinéma. Et voilà, c'est ces genre de comédie musicale qu'on aime voir et revoir et dont on se lasse pas. Je suis très contente qu'il soit sur Disney+. A noter aussi, il y a un petit reportage fait par ABC. Je ne retombe plus sur le nom maintenant, mais enfin, vous tapez West Side Story, vous trouverez. Euh, ils ont fait un petit reportage sur les coulisses de West Side Story, la création, le choix des acteurs, etc. Qui est super intéressant, moi j'ai adoré. Et euh, moi, dans cette adaptation-ci, et je terminerai là-dessus, j'ai un gros coup de cœur pour ceux qui jouent Bernardo et Anita, donc euh, David Alvarez et Ariana Debose. Ils sont magiques ensemble, c'est des danseurs exceptionnels. Et euh, moi, c'est un peu les personnages secondaires auxquels tu t'attaches plus que euh, Tony et Maria, qui sont plus dans le cliché, dans le cadre, on va dire, Romeo et Juliette. Eux deux, je trouve qu'ils sont
2: magiques.
0: Mais c'est fait exprès. Hein? Alors pour l'anecdote, le personnage préféré de Spielberg, c'est euh, Anita, et donc euh, c'est pour ça, je pense, qu'il a engagé Ariana debo c'est parce que je pense qu'il a eu un, un coup de foudre pour l'actrice et qu'elle représentait tellement bien Anita et d'ailleurs tout le monde aime Anita et surtout cette Anita parce que c'est vrai qu'elle est merveilleuse et pour l'autre anecdote, Spielberg en fait il adorait West Side Story parce que c'était la comédie musicale préférée de ses parents et donc il rêvait de remonter, enfin de re refaire West Side Story pour faire plaisir à ses parents et d'ailleurs, son papa était encore vivant euh, pendant qu'il retournait West Side Et donc, son papa a assisté euh, au tournage de West Side et donc c'était pour faire plaisir à ses parents qu'il a fait ça, et en fait je pense qu'il s'en foutait totalement de faire un bide ou pas de faire recette ou pas tout ce qu'il voulait c'était remonter le, le, le film que ses parents avaient adoré, quoi, la comédie musicale que ses parents avaient adoré, et en fait c'était un kiff qu'il faisait à lui-même euh, en faisant West ouais, Side Story quoi. Et, et ça se sent en fait, ça se sent tellement qu'il est attaché à l'extrême à cette comédie musicale je trouve, et c'est en ça aussi qu'il qu est beau ce, ce, ce film parce qu'il y a des gens, je pense, qui n'ont pas aimé. Qui, il n'a pas marché. Hein. Il, a,
3: il a quand même pas trop marché. Euh... Oui, mais il est sorti euh, au pire, à un moment où rien ne marchait. Oui, hein, au pire moment
0: aussi. Au pire moment aussi. Mais parce que il y a aussi, c'est que bah, il en a fait une version assez proche de la version, la vraie, enfin la, la première version. Bien qu'il y a quand même des, des, des changements. Hein. Mais euh, mais parce qu'en fait, je pense qu'il il aimait déjà le matériel de base et qu'il était totalement fan du matériel de base et qu'il voulait pas. Euh en faire sa propre version, je crois qu'il voulait en faire peut-être quelque chose d'amélioré de, avec des techniques de maintenant et, et voilà, mais euh, on sent qu'il est vraiment amoureux du matériel de base quoi.
3: le film est quand même plus proche de la version scénique du film hein. ils, ouais. ont mmh. ils ont retravaillé l'ordre des chansons certains scènes ont été rajoutées ou euh, qui avaient été supprimées à l'époque ouais. mais euh, effectivement c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi avec ah, quand même un très beau casting, mine de rien. Oui, oui. Des, oui, des acteurs oui. principaux, plutôt des acteurs qui chantent, mais par contre, dans les personnages secondaires, effectivement, des chanteurs de scène des chanteurs de Broadway. Je disais Et des Ariana danseurs, de Gose, surtout. Euh, effectivement, qui étaient dans le, le casting ouais. d'Hamilton, hein, le premier casting d'Hamilton. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez Hamilton. c'est C'est le musical de Lille-Manuel <rire> Miranda.
2: <rire> <rire> Jingle <rire>
3: Au cas où il y a des gens qui n'ont toujours pas compris. Euh...
5: Hi, I'm Lynn Manuel Miranda.
3: Et euh, il y a aussi du coup euh, Brian Darcy James qui joue l'officier euh, Kripke, qui est le deuxième roi George dans Hamilton aussi. Qui était Shrek aussi à Broadway. On n'en parle pas assez. Ah oui, mais il a fait plein de choses. Hein. Il... il y a de la. la les crédits de ce gars, il a fait un nombre de spectacles incroyables, un hein, Broadway. Euh,
4: ouais, c'est vrai.
3: Tu disais, il aimait tellement le film original qu'il a repris Rita Moreno, donc la première Anita qui joue de nouveau dans ce film-ci, mais un autre rôle qui a été adapté pour elle, vu que c'était un rôle masculin dans la... Dans le, la...
0: Et c'est elle aussi qui aide, qui aide Anita euh, dans la scène, dans une des, dans la, une des scènes de fin euh, quand elle manque ouais. de se faire... Euh... C'est ça. Bah, agressé par euh, la bande de garçons. Ça aussi, c'est une, une scène, je trouve, clé de la comédie musicale qui diffère du, de la première version. Et euh, en ça, je trouve qu'on voit aussi la patte de Spielberg parce qu'il a voulu montrer un autre, euh, une autre vision de, de ce moment où tu as une, une fille, une portoricaine qui arrive et tu as, euh, as les, un peu les Américains... Euh, tout puissants qui sont là qui, euh, qui vont agresser une portoricaine et euh, je trouve que cette, cette vision elle est, elle est intéressante dans, dans le, la version de Spielberg mmh. oui ouais, c'est filmé durement et ouais c'est ça durement ouais.
5: moi j'ai ai, moi, moi, ai aimé le film j'ai aimé aussi le, le film euh comme vous. La seule chose qui m'a fait un petit peu, au début j'ai eu du mal un petit peu à rentrer, c'est l'acteur qui joue euh, Tony. Uh, j'ai oublié son nom. Ansel Elgort. El
0: il est un peu insipide. Hein.
5: Ouais, et puis je l'avais vu, vu quelque temps avant dans Baby Driver.
3: Ah, il est génial. Dans que j'avais aimé
5: hein, dans Baby Driver. Et du coup, j'avais du mal à rentrer parce que je le, je le voyais encore dans Baby Driver et ça <rire> me faisait passer dans, dans WhatsApp Story Il y avait un décalage. Euh, j'avais eu un petit peu de mal avec ça au départ.
0: Hum, tout se comprend hum. voilà
5: hum, hum, hum. et, et j'avais l'impression qu'il manquait un petit peu d'alchimie entre entre les deux
0: oui 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 moi je trouve qu'il est un peu insipide mais en même temps euh, je trouve que Tony est toujours un peu insipide que ce soit dans la première version dans les comédies musicales dans c'est pas lui qui c'est pas à lui qu'on s'attache qui qui, ouais. qui... non c'est ça c'est clairement c'est Anita la, la, une des stars c'est Anita quoi mais non, Et même Maria, elle, elle, elle est très lisse en fait, hein, même euh, que ce soit dans celle-ci, dans l'autre, euh, enfin dans cette version-ci, dans l'autre version, elle, elle, elle est très lisse aussi. Hein. Bah, c'est Roméo et Juliette, hein. oui, voilà, c'est ça, c'est un carcan. Mais, mais je pense qu'on peut demander son avis aussi à Elvire parce que Elvire est une très, très, très grande fan de West Story. Oui, moi, c'est mon, c'est ma
1: comédie euh, musicale euh, préférée. Alors, moi, j'avais vu euh, la première version, euh, je crois que j'avais 15-16 ans, truc comme ça. Donc, du coup, quand ils ont fait une. Euh... Une nouvelle version j'étais à la fois super contente. Et en même temps, je me dis, oh, j'espère qu'ils vont pas... Euh, détruire. Ouais. ils vont pas saboter, euh, détruire euh, l'original. Mais bon, en même temps, c'était Spielberg. Donc, il euh, y avait peu de chance aussi. Mais non, moi, j'ai adoré la nouvelle version. J'aimais bien le fait que ce soit justement très, très proche de, du film de 57. Enfin, de 61. 61. ouais de 61. Euh, mais en même temps, qui est ce côté euh, moderne de, de 2020 2021, de 2021, je vais y arriver, de 2021, et, euh, et oui, qu'ils qu mettent un peu au goût du jour, mais sans, sans trop changer non plus ce qu'était le produit original, et euh, oui, moi, j'ai bien aimé tous les acteurs dans celui-là, et alors moi, j'ai un, un petit coup de cœur, donc pas pour tous ceux que vous avez notés, évidemment, euh, Anita, euh, évidemment, mais moi, j'aime bien, alors je ne sais plus le nom, euh, le meilleur ami de Tony, euh, là, je trouve ah oui, qu'il est, est incroyable dans, le, dans est... la nouvelle oui, version. Cet acteur. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment bien casté quoi. Je le connaissais pas du tout et je trouve qu'il est vraiment bien casté quoi. Oui oui non moi coup de cœur absolu. Mais c'est euh...
3: aussi un habitué de Broadway. Hein. Il était dans la première troupe de Newsies.
1: Ok mais moi je ne connaissais pas et donc du Mike coup euh, c'était une super surprise cet acteur. Et ouais coup de cœur absolu.
4: Quoi.
3: Bah gros danseur hein, vraiment sens qu'il y a des là-derrière. Hein.
4: Pour terminer sur le casting, moi j'avais adoré ça dans le reportage, il parle de David Alvarez, donc euh, Bernardo, et euh, en fait lui a joué, dans... il a joué un Billy Elliot quand il était petit, sur Broadway, et le gars explique que depuis des années, il dansait ah, je ne sais pas s'il dansait plus du tout, mais enfin il ne dansait plus à ce niveau-là, il était parti faire sa vie euh, complètement dans autre chose, et ils sont allés le rechercher pour West Side Story. Et quand tu vois comment le mec danse dans le film, je dis mais s'il a vraiment arrêté de danser pendant 10 ans et qu'il nous ressort ça, wow, c'est impressionnant, <rire> le mec
0: est vraiment impressionnant. Passons maintenant de la jungle urbaine de New York à la jungle tout court, avec Shane et son premier contenu qui n'est autre que Georges de la Jungle.
5: Hey, Georges, Georges, Georges de la Jungle, ah Georges George, George, de, la... George
3: George de, de la Jungle,
0: attention, attention au tronc. <rire>
3: Moi, c'est un film que j'ai vu et revu un nombre de fois quand j'étais petit. J'avais la cassette vidéo. Euh, ça remonte. Donc, c'est un film Disney, sorti en 1997, réalisé par Sam Weissman, qui n'est pas le plus connu ni le plus prolifique des réalisateurs. La seule chose majeure que je connais de lui, c'est le deuxième volet des petits champions, aussi pour Disney. Georges euh, de la Jangle, c'est une parodie assumée de Tarzan le personnage culte créé par Edgar Rice Burroughs au début du XXe siècle et qui était adapté à un nombre incalculable de fois, forcément aussi par Disney. D'ailleurs, à ce niveau-là, il y a un petit quiz pour vous. Vous connaissez l'autre œuvre majeure de Burroughs mmh, Non, non Je vous donne deux indices. Le personnage est aussi toujours torse nu et c'est l'un des plus gros flops de Disney des, des, des 15 dernières années. Euh, torse Personnage est
4: toujours torse nu J'ai envie de dire Tarzan mais c'était pas ah un ben flop non. Tarzan. Non. Stéphanie de Monaco Non je l'ai pas
3: John ah, euh, Carter John Carter, Effectivement, ah, bravo là. Cédric John Carter un, au passage un, un, Moi j'ai un film que je trouve très bien Qui a été un flop Mais je ne comprends pas euh, Vraiment si vous ne l'avez pas vu Essayez quand même, ça vaut le coup Bon, On revient à Jour de la jungle euh, qui n'est pas un film original, parce qu'il n'est pas basé sur un livre, mais il est basé sur un dessin animé des années 60, diffusé sur ABC. Euh, le film sort d'ailleurs un an après le rachat d'ABC par Disney. Coïncidence, je ne sais pas. Euh, dans le film, d'ailleurs, les premières minutes, un, le générique et le prologue sont en dessin animé. Donc C'est aussi pour rappeler euh, le fait qu'au départ, c'est un dessin animé et, et pas un film. Le film sort donc en 1997 avec des critiques mitigées mais reste un, un gros succès commercial avec 175 millions de recettes malgré un budget quand même de 55 millions mais ça reste quand même plus du triple de ce qu'ils euh, avaient mis donc c'est vraiment bien. Une suite sortira en 2003 directement en vidéo. Les suites Disney qui sont nulles et que personne n'a envie de regarder. C'est la même chose. Je ne l'ai pas vu mais de tout ce que j'ai en entendu il ne faut pas regarder. Et côté casting euh, c'est le premier succès commercial de Brendan Fraser.
4: Brendan deux, ans
3: avant... <rire> deux ans avant, La Momie, euh... c'est vraiment le film qui l'a rendu connu au grand public. Il en avait fait quelques-uns avant, mais qui étaient restés assez anecdotique.
0: Est-ce qu'on peut s'arrêter sur sa beauté deux secondes, quoi Pendant le film, je disais punaise, mais... Est heure, si tu veux. Je l'ai regard... regardé avec Johan, et... et Johan, il disait, punaise, mais les abdos qui se tapaient, le mec...
3: Oui, c'est ça, c'est son corps qui est incroyable. Je sais pas s'il est beau, enfin, ça, je sais pas, mais son corps, effectivement, il est sculpté, mais au millimètre, là, dans ce film. En plus, il est tout le temps humide. On a... Oh, il y ouais, quelqu'un qui devait l'asperger avec un, un... Genre de coco, <rire> avec <je> un pistolet <rire> à eau, tu vois. Il est luisant.
0: Non, mais même son visage, c'est un, un beau garçon, hein. il, il, est, il est tout bronzé, il a les yeux bleus, c'est quand même un beau, un beau gars, quoi franchement. Non, il est, il est très beau dans ce film, ça ne m'étonne pas qu'il ait eu son petit succès, hein, parce que...
3: Euh, sinon, au casting, il y a aussi Leslie Mann, ou encore John Cleese, qui donne sa voix à singe, John Cleese, c'est un des Monty Python. Et donc, euh, l'antagoniste, c'est joué par Thomas Eden Church que vous connaissez peut-être comme étant l'homme sable dans le film Spider-Man. Bon, au niveau de l'histoire... Ah,
1: c'est là que je l'avais vu. <rire>
3: c'est le moment de « Ah, mais oui, je le reconnais <rire> !» L'histoire, c'est assez simple. Donc George est un enfant qui a grandi dans la jungle à la suite d'un crash d'avion qui a tué euh, ses parents et tous les parents qui étaient dans l'avion, sauf lui. Il a été élevé par des, des animaux. Il reste donc assez sauvage. Euh, il y a son ami euh, le toucan, Tuki le toucan, euh, singe le singe, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, l'éléphant qui en fait est un chien, mais c'est un éléphant. Euh, et donc, euh, un jour, il rencontre Ursula, Ursula Stanhope, une riche aristocrate qui visite euh, la, la jungle, et petit à petit, elle tombe amoureuse de lui au grand dame de son fiancé, donc, qui s'appelle Lyle Van de Groot, qui est un bourge, mais vraiment le bourge ancienne de pire. Euh, et qui va il fait un bon méchant, quand ah même. Ah oui, en il fait. joue bien le méchant, mais le méchant euh, bête. Et, euh, ouais, ridicule. Ou un peu ridicule, voilà. Et donc, il va tout faire pour les séparer, bien sûr. Euh, donc voilà, ça c'est un peu le pitch, pour donner une idée. Euh, clairement, ce n'est pas un grand film. C'est juste, c'est un film kitsch, c'est un film avec un humour, mais complètement euh, décalé, qui va pas plaire à tout le monde. Euh, clairement, c'est le film tu aimes ou tu détestes parce que tu accroches ou pas vraiment à ce genre d'humour. Euh, avec le narrateur qui intervient dans l'histoire, euh, qui interrompt les gens, enfin, moi, moi je trouve ça génial ouais, ça, bien aussi. Euh, je sais que c'est pas le, le cas de, de tout le monde c'est euh, un film qui a 25 ans mais qui a quand même bien vieilli dans son emballage j'ai envie de dire c'est pas, enfin, euh, il y a des trucs qui sont tirés par les cheveux notamment au niveau des enfin, des animaux, où tu passes de vrais animaux à des acteurs en costume à des peluches
4: mais c'est ça qui est drôle, je
0: trouve. C'est ça qui est tellement décalé et tout.
3: La, la scène du, du combat contre le lion.
5: C'est oui, ridicule. C'est magique. Je sais pas, mais le lion, qu'est-ce qu'on voit que c'est une
3: peluche. Et quand il écrase le visage et tu vois que c'est une peluche. C'est exceptionnel, ouais.
2: exceptionnel.
3: Moi, je trouve que c'est exceptionnel.
0: Non, je en pleure de rire, moi. C'est euh... drôle. <rire>
3: et effectivement bah Brendan Fraser il est, il est savoureux oui. dans ce personnage complètement absurde hein. et
0: puis il joue tellement bien l'innocence je trouve tu vois le, le, le Béné un peu, mais même pas Béné mais il, il, on dirait tellement qu'il découvre, il découvre le monde, il découvre l'autre à, à cet instant il joue bien je trouve et tout le monde dit toujours ouais euh, Brendan Fraser mais, mais bordel il joue bien ce mec dans La Momie il joue bien, dans ce film il joue bien je trouve qu'il est, est, est top bon. quoi il est top, il, il... Ouais, il joue vraiment bien moi il me touche et je trouve qu'il est... Il est bien dans son rôle non, non, quoi.
3: Vraiment, il a plusieurs facettes, hein. il y a ce film là où il y a les... aussi les Looney Tunes où il joue un peu ce côté, un peu comme ça mais effectivement il est dans des rôles Beaucoup plus sérieux. Mais
0: dans, Diablé, dans Diablé, il est excellent, il est génial. Dans Diablé. Quand
5: tu dis que ce n'est pas un grand film, mais c'est aussi un peu le principe
3: des, des films doudous. Un film doudou, doudou ce n'est pas forcément d'être un grand film. L'histoire, elle est sur un timbre-poste. Il y a des, des ficelles scénaristiques énormes qui n'ont aucun sens. Elle enfin, est Par exemple, les, quand il capture le singe, pendant que Georges est aux États-Unis, il a quand même le temps de reprendre l'avion, revenir, courir avec ses baskets Air, Air Jordan et revenir avant que les deux méchants ils aient réussi à embarquer le singe. Hein <rire> même... Maintenant que tu parles des baskets, j'ai je... regardé le film, mais le... je ne
5: l'avais jamais vu. Je l'ai regardé parce que tu l'avais mis dans la liste. Et, euh... et en voyant le... les Nikers, je me suis posé la question, je me dis est-ce que Shane, en tant que fan il a acheté ses Nikers quand, euh... quand il était tout jeune ah Non, non.
3: Après, j'avais 7 ans quand c'est sorti. Hein. Je ne suis pas sûr que... <rire> Et, et alors, enfin, dernière chose, hein, cette chanson qui, qui, reste en, qui est complètement conne, mais qui reste en tête. Je l'ai vue quand
4: j'étais petite, mais alors, le seul souvenir que j'en ai, c'est les abdos de Brendan Fraser. Vraiment, je,
0: je, je, je me souviens de ça. Je suis déjà de la, si jeune. Mais ouais, mais je
4: me souviens de la scène où il débarque après sa douche, là où t'as les deux filles, où, 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 tu vois. Euh, et c'est tout, c'est le seul souvenir que j'ai de ce film. Je me souviens qu'on l'a vu en famille et que je me suis beaucoup marrée, mais je serais incapable de te le raconter,
0: quoi mais moi ça me fait penser un peu à ces films genre y a-t-il un flic pour sauver l'avion tu vois des trucs comme ça, des trucs potaches et tout tu y vois moi, pour à la... Là, moi, as
3: mélangé deux films hein. y a-t-il un flic pour sauver l'avion oh, oui, y a-t-il un, flic, un pas pilote pas, dans mais... l'avion y a-t-il un flic pour sauver la reine hein, mais...
0: pardon, y a-t-il un pilote pour sauver l'avion la... ou y a-t-il un flic <rire> pour sauver <rire> la reine toujours pas Genre 000 tu vois ce genre de film un peu con potache et tout, mais moi j'aime tellement ce genre de film, ça me fait rire j'adore et, ça, et ça fait du bien en fait, de regarder ce genre de film, mais je pense qu'elle vient n'est pas de cet avis. Ouais, je suis désolée
1: hein, mais le seul truc où j'étais d'accord en fait, c'est le fait où en fait on aime ou on n'aime pas du tout, quoi. Et moi, je suis pas du tout rentrée dedans, donc ça m'a paru long, mais long parce que du coup, j'étais pas en fait, c'était pas mon style d'humour. Donc, du coup, comme c'est le même humour tout le film, mais bah, si on n'accroche pas dans les 10-15 premières minutes, mais bah, je vous conseille pas de, conse de, de poursuivre. Par contre, si vous accrochez à l'humour, oui, vous allez vous éclater. Euh... Mais Moi, c'était trop what the fuck, et, et je trouvais pas ça logique. Moi, l'histoire de lui, il, je comprenais au, au début, comme Tarzan, il parle pas bien, et puis en fait, il a un singe qui parle hyper bien. Je me dis, mais pourquoi il parle pas bien si le singe parle super bien, c'est pas du tout logique. Et donc, moi, ça me perturbait avant, mais pourquoi ça n'a pas de sens, et donc, non, moi, je suis pas rentrée, justement, c'était trop, euh, trop what the fuck pour moi, et je ne je comprenais pas la logique du film, quoi. Donc du coup, bah, je suis restée en dehors, mais je comprends que, comme tu dis, c'est soit on adhère totalement et donc là, on va passer un super moment. Maintenant, si vous adhérez pas comme moi, bah, je pense qu'au bout de 15 minutes, euh, vous pouvez stopper, quoi. mais euh, c je crois que c'est euh, vraiment l'un ou l'autre. Après, je ne l'ai vu qu'une fois maintenant, donc je n'ai pas ce côté non plus nostalgique et je n'ai pas non plus d'attache à l'acteur. Désolée Clémence, mais je n'ai toujours pas vu La Momie. Donc moi, l'acteur, je l'ai découvert dans son dernier film, ici, où il a gagné l'Oscar. Donc euh, rien à voir avec son film de Georges de la Jungle. Donc vraiment aucune attache quoi.
5: J'ai pas aucune attache non plus à Brennan Fraser. J'ai bon, vu la momie jeune et tout, hein, mais j'ai pas d'attache particulière. Après pareil, je l'ai découvert comme toi Elvire, euh, là, euh, je l'avais jamais vu. Et euh, pour la, la petite histoire, euh, euh, comme je voulais voir les, les films un peu que, que vous proposiez, euh, j ai, j ai, je devais faire du vélo et je me suis dit, bah, je mets quel film Et je me suis dit, bon, hein, il me faut un film où il ne faut pas trop euh, réfléchir ni rien. J'ai dit, Georges de la Jeune, c'est le... le film qu'il me faut. <rire> euh, pour préciser, c'était un homme-traîneur. Je ne regarde pas un film en faisant du vélo dans la rue. Je, je... Ouais, bah, oui, oui. <rire> et, euh, et, euh, et donc, moi, quand je l'ai mis, euh, j'ai passé plutôt un, un bon moment parce que ça me, ça me rappelait déjà les comédies des années 90. Donc, c'est les comédies avec lesquelles j'ai grandi. Et quand tu parlais justement, de Clément, des, des films que, euh, comme Y a-t-il un film pour sauver la reine ou, euh, euh, tu m'as Y a-t-il un pilote pour sauver l'avion voilà. Y
0: a-t-il un pilote dans l'avion Y a-t-il un pilote pour sauver l'avion et la reine voilà. voilà. Et
5: moi, ça m'a fait... Ouais. fait plutôt penser à, à Ace Ventura. Moi, j'ai vu, le... vu du Ace Ventura. Et en plus, comme on a parlé en début d'épisode, euh, la voix de Georges, c'est la voix de Jim Carrey. Et donc, du coup, euh... ça, me faisait... ça me faisait penser à ça. Et puis, avec quelques... Bah, il dit aussi, on va dire, qu'il me pas passé à Ace ventura Ventura. Euh... Et, et puis ça reprend toujours les mêmes codes. C un duo de... Il y a un duo de, de méchants, comme on peut retrouver euh, dans Maman j'arrêtait l'avion, euh, Les Sérieurs enfin euh, dans, dans plein de comédies de ces années-là. Quand on parle de VF et de VO, moi, tous les films que j'ai vus de cette liste, parce que c'est des films souvent qui sont, euh, qui sont qui, d'une enfin, certaine âge, je les ai tous regardés en VF, parce que pour moi, c'est la VF que que j'ai connu ces films, donc euh, il faut que ça reste un VR
0: et Moi, je tiens quand même à dire que personnellement, j'ai adoré le côté euh, la voix, la voix, enfin le, le narrateur. J'ai trouvé ça excellent. À chaque fois, c est, c est, ces petites remarques me faisaient rire. Et le, le singe qui parle mieux que l'homme, du coup, mais moi, j'ai trouvé ça tellement drôle. Il parle avec un, 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 un vocabulaire tellement enlevé et tout. Il, a, il emploie des termes tellement euh, <rire> scientifiques et intelligents. Et l'autre, il parle oui. comme un débile. C est, c est, c'est super drôle, justement, que le singe s'exprime mieux que l'homme. C'est marrant.
3: voilà enfin, moi, j Et, et les, guides, les guides du Burundi qui, oui, qui oui, parlent oui, avec le narrateur et qui, qui rigolent en, 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 en tirant la tête en arrière. C'est
0: vraiment... Ils
3: sont savoureux, ces, ouais, ouais. ces, ces acteurs. Je suis d'accord.
4: Enfin, bon. Vous <rire> bon. me donner envie de le revoir, maintenant. Et pas seulement pour les abdos de Brenna
3: <rire> ah, <mais> Franchement, tu <rire> dire, euh...
0: Allez, on va, tu vas continuer avec un deuxième film que j'adore aussi. Le deuxième
3: film, c'est... C'est pas le même ressenti parce que c'est pas un. En fait, c'était pas un film doudou. En fait, j'avais plus envie de prendre un film d'occulte, enfin, du moins culte pour une époque. Et j'ai choisi euh, Chérie, j'ai rétréci les gosses.
2: J'ai quelque chose de très important à te dire. Est-ce que je dois comprendre ce que je comprends La machine fonctionne Les enfants le savent Bah
3: oui, les
5: enfants le savent. Mais c'est super Pas autant que tu crois. Pourquoi J'ai rétréci les enfants et les enfants des Thomson aussi. Ils font 6 mm et je les ai balancés avec les ordures. Quoi Ils sont dans le jardin.
3: Euh, ou bien Honey, and Shrunk the Kids, euh, en, en VO, qui est aussi un film Disney, sorti en 89. Euh, C'était aussi l'occasion pour moi de dire que c'est un film qui est sorti quand je n'étais pas né. <rire> Dédicace à, à Emily. <rire> euh, succès inattendu, à l'époque, il engrange 220 millions de dollars pour seulement 18 millions de budget. Euh, c'est le plus gros film live Disney à l'époque, il le gardera pendant plusieurs années. Et c'est même le huitième plus gros succès du box office de l'année, euh, derrière des films comme Indiana Jones 3, Batman, Retourner le futur 2, La Petite Sirène, mais par exemple devant Ghostbusters 2 quand même, hein, excusez du peu, euh, c'est un immense succès à l'époque. Euh, D'ailleurs, c'est pour quoi le film se transforme en franchise euh, et devient pour Disney une des franchises majeures des années 90. Et du coup, comme moi, je suis fan de Star Wars, j'aime bien faire les choses en désordre, je vais d'abord parler euh, de la franchise avant de parler du film. <rire> euh, d'abord, en 92, nous avons une suite, euh, « Chéri, j'ai agrandi le bébé », qui sort au cinéma, avec un succès moindre que le premier, mais suffisant pour continuer. Avec en 94, « Only I Shrunk the Audience euh, » à Epcot, un spectacle en quatre dimensions qui remplace Captain EO avec Michael Jackson et qui fera son bout de chemin dans les parcs Disney, vu qu'il sera transposé à Disneyland, Tokyo Disneyland, et aussi Disneyland Paris, sous le nom de « Chéri j'ai rétréci le public ». Le spectacle ferme finalement dans les quatre parcs en même temps en 2010, parce qu'en 2010, c'est la mort de Michael Jackson, et du coup, Captain Neo revient en hommage. Vous avez vu ce spectacle
0: Oui, « oui, Chérie, oui, j'ai ré rétréci le public ». J'adorais ce, ce spectacle, jamais trop.
3: Moi je l'ai vu. vu une fois. Émilie aussi, du coup
4: bah, Je pense, oui, mais euh, je pense que je l'ai vu assez jeune et que je m'en souviens pas beaucoup, sans vouloir vous
3: offenser. <rire> <rire> ben oui, moi c'est un peu ça, c'est un peu ça le truc aussi. Moi c'est un peu la même chose. Et la seule chose dont je me souviens, c'est les rats qui passent sous le tapis et quand et en fait à tes pieds qui bougent comme si tu avais des rats qui te passent entre les, entre les pieds. Ah oui, oui. Du coup, on passe à la suite. donc Il ne reste rien, à ma connaissance, de ces spectacles dans les parcs Disney. Si ce n'est qu'à Epcot, dans le pavillon de l'imagination, on trouve encore le portrait du, du héros Wayne Zalinski aux côtés de, de ceux du, du professeur Philippe Reynard. Si vous, vous dit quelque chose, Philippe Reynard Pas du tout. C'est Robbie Williams dans Flubber. Hein. Et alors du docteur Nigel Channing, qui est en fait le héros de l'attraction euh, Journey into Imag Imagination with Figment, et donc à l'entrée du pavillon, il y a des portraits de, des trois scientifiques un peu fous de, de Disney. C'est à ma connaissance la seule chose qui reste de, de ce spectacle. En 97, le troisième film sort directement en cassis de vidéo. Chérie, je nous ai rétréci. Et là, là par contre, c'est vraiment la fin, ça ne ressemble plus à grand chose apparemment. Je ne me souviens pas l'avoir vu, si je l'ai vu, je ne me souviens pas. Euh, et d'ailleurs, la même année, ça c'est quand même assez dingue, c'est rebooté et ça devient une série TV qui durera trois saisons pour euh, 66 épisodes et qui du coup est un remake avec euh, différents acteurs. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, on peut parler de, du film, quand même le premier qui est le seul entre guillemets bon film, même s'il il a aussi très fortement vieilli quand même quand on, quand on, re, on le revoit, je trouve. Pour moi, c'est le film euh, familial par excellence que tu peux regarder avec toute la famille. C'est la famille nucléaire. Les deux parents qui ont une fille, un garçon, ils vivent dans une banlieue typiquement américaine. Et euh, le père est un peu le scientifique coincé, euh, à la marge, qui travaille dans son coin qui n'écoute pas vraiment ce qui se passe autour de lui, et euh, son rêve, c'est de créer une machine qui rétrécit euh, des objets. Et du coup, euh, lorsqu'il essaie de démontrer sa théorie auprès d'autres scientifiques, il est l'a moqué de tout le monde, mais par hasard, euh, le, suite à un, des événements, euh, les enfants arrivent à faire fonctionner la machine, malgré eux, euh, et se retrouvent rétrécis à une taille vraiment euh, microscopique, ils vont devoir survivre à, à ce monde qui est forcément hostile, même si ça reste en Disney, on n'est pas sur des trucs horribles, mais bon, pour des enfants, c'est quand même pas facile. Et donc voilà, c'est le pitch. On a ensuite, d'une part, les parents qui essayent de retrouver leurs enfants, et d'une part, les enfants, donc les deux enfants du couple et les deux voisins, qui essaient de survivre, dans, notamment dans le jardin. De revenir à la maison. Et de revenir à la, à la maison, effectivement.
0: Ouais. Et surtout à la machine pour euh, être euh, agrandi quoi et prévenir le papa pour que le papa les réagrandisse.
3: Ouais, C'est le premier film derrière la, la caméra de Joe Johnson, euh, qui est quand même le réalisteur de plusieurs films cultes comme Jumanji, Jurassic Park 3 ou encore le premier café américain donc qui fait quand même partie du MCU. Et il est aussi connu parce que c'était un des concept artiste euh, de la première trilogie Star Wars, aux côtés de Ralph McQuarrie, et aussi sur Indiana Jones. Donc il a, avant d'être réalisateur, il était concept artiste. Donc quelqu'un qui a une belle carrière quand même, mine de rien. Et côté casting, il euh, n'y a qu'une seule vraie star euh, pour l'époque, du moins. Enfin ma main, même ma maintenant, parce qu'au final y a, ils n'ont pas fait grand-chose derrière les autres. C'est Eric Moranis, qui joue donc le, le scientifique. Euh, acteur ultra connu dans les années 80-90 incontournable de la comédie américaine on le retrouve dans les deux premiers Ghostbusters la folle histoire de l'espace c'est Barney dans le premier live action des Flintstones euh, vraiment quand on cherche un, un acteur comique un peu coincé euh, parce qu'il n'est pas très grand et tout mince c'est ce souvent lui. au euh, niveau du visage voilà c'est les films avec Steve Martin aussi, il a, il, on retrouvait retrouve avec Steve Martin, ce genre-là. Euh, il chante aussi, j'ai découvert ça, je ne savais pas, parce qu'il a joué dans Little Shop of Horrors, donc dans le film de 1986, c'est Seymour. Et pour Disney, c'est aussi la voix d'un des élans dans Frères des Ours. Je ne sais pas si vous voyez, il y a deux élans, il y a ces trucs et mûches. Ben Un des deux, mmh, c'est... Très bien.
1: Euh,
3: sinon, les autres acteurs, comme je dis rien de marquant ceux qui aiment bien dire « Ah, je la connais celle-là », il y a quand même la maman de Buffy, qui vit dans la série Buffy les vampires, qui vit aussi la, la voisine. Je trouve que pour l'époque, franchement, les effets spéciaux sont vraiment pas mal, le côté, on a le monde qui est tout petit, le monde grand, enfin, réel, c'est vraiment bien fait, même si maintenant les effets spéciaux un peu, sont un peu dépassés, ça, mais pour une famille et des enfants, ça reste très chouette. Euh, je ne sais pas ce que, ce que vous, vous en pensez. Moi,
0: mes élèves, je leur, mets, euh, je leur ai mis encore récemment et euh, ils adorent, franchement. Et ça fonctionne super bien. Et ils y croient, euh, la fourmi, la guêpe et tout. Euh, les, les, je trouve que quand ils sont dans le jardin, ben, c'est super bien fait. Moi, j'y moi, crois encore à fond. Hein. Je trouve que ça, ça tient encore super bien la route. Il est génial ce film. Il y a juste, je trouve, c'est euh, un peu daté, c'est relation, les relations euh, hommes-femmes, que ce soit euh, les parents, enfin, donc le scientifique et sa femme, ou les, les parents de, des deux garçons, euh, et des voilà. voisins bon, euh, le mari avec sa femme, oui, elle a la migraine, tu sais, ce que c'est, elle a ses humeurs, machin, je trouve que c'est totalement dépassé, plus du tout euh, le, ce, actuel, quoi, mais bon, voilà, c'est un film qui a son âge aussi, qui a, qui a fait son temps, machin, etc., donc, je ne vais pas dire que je lui pardonne, mais voilà, c'était à l'époque, c'était comme ça, c'était comme, comme ça que les rapports euh, hommes-femmes étaient, etc. Donc euh, voilà. Oui, à l'époque, c'était normal. Et puis aussi, quoi. la façon dont, dont il, il parle à son fils, etc. De, voilà, parce que son fils, il n'a pas envie de faire du, du foot américain, il n'a pas envie de, de faire des trucs de vrais mecs, comme son père lui impose. Bah, voilà, en ça, c'est un peu problématique, mais à nouveau, voilà, c'est l'époque qui veut ça aussi. Donc euh, il faut, faut regarder un film avec les, les lunettes. Euh, les lunettes appropriées, avec les lunettes de 1990, et voilà, quoi. Mais sinon, c'est génial. C'est un film que j'adore et que je regarde très souvent, et que je prends toujours autant de plaisir à regarder, et que, que je trouve tellement bien fait, tellement divertissant. L'idée est géniale, le fait de rétrécir les enfants, le père qui est scientifique un peu taré, et tout, c'est Pour
5: euh, confirmer ce que tu dis pour le film familial, euh... Moi, je l'ai regardé justement, je l'ai montré à mes, à mes enfants. Euh, euh, C'est vraiment le, le film idéal. Quand on sait la difficulté, avec les enfants en famille, de trouver le film à choisir l'après-midi ou le soir qui va à tout le monde, <rire> eh ben, euh, ce film, il, il marche de suite. Et euh, on, on, a, on a tous passé un bon moment. Moi, de le revoir, eux, de le découvrir. Et euh, vraiment, oui, moi, moi jeune, j'adorais... Le, le, le début euh, les inventions du père il y a toute une séquence où on voit les, toutes les, in, les, les, les inventions et tout Mais je, ça j'adorais ça
0: ça fait un peu Retour oui, oui, le futur oui oui d'ailleurs ça fait très de doc que, hein.
5: et moi ça à chaque fois ça me faisait rêver ça c'était euh... et même de ah, le ouais. revoir je trouve que c'est des inventions tellement euh, bah, années 90 que, 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 que ça c'est oui. vraiment euh, des... doudou, un film doudou c'est un peu Madeleine de Proust oui Madeleine de Proust voilà et toi, moi
1: je peux pas trop en parler parce que je n'ai pas, pas eu le temps de le revoir pour le podcast et euh, je pense que je l'ai vu jeune, je crois que je l'ai peut-être vu une fois ou deux mais je l'avais pas chez moi parce qu'avant il n'y avait pas les plateformes hein, donc quand même à 31 ans c'était les VHS et les DVD ensuite et je l'avais pas donc du coup je pense que je l'ai vu d'après ce que vous, vous détaillez j'ai des souvenirs de certaines scènes donc euh, je pense que j'avais bien aimé. Euh, j'ai pas un truc où je me suis dit oh non j'aime pas du tout ce film donc je pense que j'avais un bon souvenir du film mais je l'ai pas revu donc pas trop d'avis pour euh, pour, euh, pour cet épisode quoi
0: et toi Émilie pas vu non plus moi je
4: l'ai pas vu c'est pas mon délire
0: mais euh, j'ai
4: un Bouh vague souvenir... bah, je l'ai pas vu donc je vais pas juger non plus j'ai un vague souvenir du spectacle à... enfin du du ouais, je sais pas si c'est un spectacle du petit film à Disney euh, comme on disait mais vraiment très vague euh, ça m'a pas attiré plus que ça, très honnêtement. Euh, Georges de la Jungle, vous m'avez bien donné envie de le revoir, celui-ci, je... ben, en fait, je me dis que si je le vois maintenant, avec sans les lunettes de la nostalgie, je ne sais pas si ça va me plaire
0: honnêtement. Bah, je sais pas, parce que franchement, ça fonctionne bien, je te dis, même sur des, 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 des ados ouais. euh, de maintenant, ça fonctionne quand même encore bien, parce que l'idée euh, est chouette, en fait. Émilie n'est
3: que... plus une ado. <rire> <rire> c'est vrai, mais non. je veux dire que ça, fonctionne
0: bien. Non, okay. ça... <rire> Je veux dire, c'est que ça fonctionne bien sur les jeunes, donc euh, je pense que ça peut encore ouais. fonctionner sur... Euh... Sur un adulte qu'il le découvrirait aujourd'hui, parce que l'idée est sympa, en fait, le fait de les rétrécir, qu'ils soient perdus dans le jardin et tout ça, ça, ouais. reste, puis, ça reste sympa. Ouais, je
5: pense que si euh, voilà, un après-midi où, où il pleut, comme souvent en Belgique, ouais. <rire> avec du. <tu te, rire> comme depuis toute la voilà, semaine, <rire> un chocolat chaud avec, tes, avec tes, ta famille, euh, tes, tes frères et soeurs ou quoi, ça peut être un bon moment.
4: Allez, je note.
3: Alors, on aura, aura peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois, parce que. En 2018, quand, avec le lancement de Disney+, ils ont annoncé qu'ils allaient refaire des suites, des spin-offs, des remakes, de tout ça. Ils ont mentionné euh, « Chérie, j'ai rétrécis les gosses ». Et il euh, y a apparemment un projet qui est toujours sur les rails, avec euh, Rick Moranis qui reviendrait alors qu'il est à la retraite. Il, a, il ne tourne plus actuellement. Et où Josh Gad reprendrait le rôle de, du fils, qui aurait du coup bien grandi. Donc le projet s'appelle Shrunk, qui du coup va rétrécir, mais à voir si ça va se faire ou pas, donc peut-être on en reparlera plus tard.
0: D'une bande de gosses qui n'avaient rien à faire là, à une bande de Jamaïcains qui se demandent ce qu'ils font là, il n'y a qu'un pas, et c'est Elvire qui va nous expliquer pourquoi.
2: Toute la planète demande à quoi ça rime, Quatre Jamaïcains Bob legs sur les cimes, sur toute la planète les gens ne reviennent pas, en Jamaïque aussi le Bob a une équipe. On a le c'est petit judo. Et je vais te donner un dollar pour que tu la fermes.
1: Alors, moi, je vais parler de mon film doudou par excellence. Et c'est Rasta Rocket ou Cool Running en VO qui a été réalisé par John Turtle en 1993. Alors, je ne sais pas du tout si c'est comme ça qu'on le prononce, mais bon, je ne connaissais pas du tout le nom du réel, donc c'est la première fois que je le lis. Alors il s'inspire de l'histoire ah,
3: c'est pour ça, c'est celui de Benjamin
1: Gates. C'est ça. Oui, bah ben oui, voilà. Mais euh, je ne connaissais pas le nom du réalisateur de Benjamin Gates. J'ai vu les Benjamin Gates, mais euh, c'est pas un réel qui qui mettait en tête quoi. Alors il s'inspire de l'histoire de la première équipe de bobsleigh jamaïcaine inscrite au JO d'hiver en 88. Alors l'histoire en quelques mots, ça de... commence avec Deris bannock qui voit ses chances de participer aux JO en tant que sprinter détruite quand les autres participants le font tomber lors des qualifications. Malgré ça, il renonce pas à son rêve de représenter son pays aux Jeux et décide avec trois Jamaïcains de créer une équipe de bobsleighs pour les Jeux d'hiver. Alors les jeunes athlètes vont devoir composer avec euh, les différences de climat. Donc, on imagine bien la Jamaïque et le Canada, c'est n'est pas trop la même <rire> température. Euh, les railleries des autres équipes qui jugent très mal l'apparition d'une équipe euh, noire dans le sport juste jusqu'ici euh, réservé aux blancs. Il faut savoir que c'était la première équipe de couleurs au bobsleigh. On retrouve dans ce film ce qu'on retrouve dans de nombreux films de sport, c'est-à-dire préparation à la compétition, la tension qui augmente, remise en question des capacités, et en, ça termine évidemment par l'importance de se donner à fond jusqu'à la fin, peu importe le résultat final. Pour moi, c'est une pure comédie familiale, énormément d'humour, et c'est impossible de ne pas soutenir l'équipe de ces quatre Jamaïcains. Ça a été à la fois un succès critique euh, et euh, commercial. Alors, euh, parfait film doudou pour moi. Euh, je peux le regarder des dizaines de fois. Euh, je connais les répliques par cœur. Je m'en lâche jamais. J'ai découvert pour cet épisode que c'était Hans Zimmer qui avait fait la musique. Donc, est-ce que c'est une coïncidence pour le fait que j'aime Je ne pense pas. Parce que j'aime tous les films où c'est Hans Zimmer qui fait la musique. Et alors, pour euh, donner envie de le voir, je dirais que ceux qui ont vu plus récemment. Euh, et Didi Eagle, c'est un peu le même esprit. Genre euh, l'Outsider qui veut absolument ah, aller au JO. C'est un peu le, la, le, même, le même état d'esprit, le même humour euh, que j'ai retrouvé dans, bah, dans le pitch film Le pitch est récemment.
4: un peu le même. Enfin, le même. Non, c'est inspiré d'Histoire vraie. Donc, ce n'est pas qu'ils ont copié, mais...
1: Oui, c'est ouais. ça. C'est inspiré d'Histoire vraie. C'est un gars qui ne euh, devrait pas être là normalement. Quand on y réfléchit, on se dit pourquoi il est là. Enfin, ce n'est pas du tout euh, vraiment Outsider, quoi. Mais il, voilà, il vit son rêve à fond. Et donc c'est vraiment un peu le, le même genre d'histoire. Mais moi c'est vraiment mon film cul que je regardais tout le temps avec mon frère. Euh, on connaît les répliques par cœur, on connaît la chanson par cœur. Enfin voilà quoi. Moi j'adore. J'adore, je m'en lasse pas. Et je, je l'ai revu du coup pour le podcast. Et je trouve qu'il ne vieillit pas. Alors évidemment, il y a le côté, euh, ça reste film Disney. Donc tout est édulcoré. Euh, on ne va pas aller trop dans le côté euh, euh, racisme. Euh,
5: euh, il y, y, a JO, une, y a une petite phrase, parce que je l'ai revue justement. Il y a une petite phrase que j'avais jamais fait gaffe quand j'étais jeune. Et à un moment donné, il dit euh, euh, C'était dans le bar, je crois qu'ils vont se, pour se battre ou quoi. Et euh, il dit Pourquoi, euh, pourquoi on ne nous aime pas quoi. Il dit Parce qu'on est différent. Euh, les gens ont peur des, euh, de ce qui est différent.
1: Les gens ont peur, voilà. ouais, c'est quand il est dans le bobsleigh, voilà. quoi. les gens ont peur de ce qui est différent. Mais hormis non, ça, ouais. on ne va pas trop traiter du. Du côté, c'est pas le sujet quoi. Le sujet, c'est vraiment un truc hyper positif avec euh, la morale où il faut se battre pour ses rêves, euh, avoir trouver tous les moyens pour y arriver. Euh,
5: très très positif quoi. Sur les, les thèmes, tu dis liés au sport, il y a pareil, il parle euh, à un moment donné sur une phrase c'est euh, celui qui est costaud, le coach. Le, 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 le coach, ouais. Non, 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 le coureur... Euh, ah, le coureur Yul, uh, Voilà, et il parle, lui, du, du fait que le, de, de, des sportifs qui, qui essayent de sortir de la misère grâce euh, au sport. Et ouais. Il dit une phrase, euh, euh, c'est il, il, par rapport à l'autre, que ce, son père, il est riche, et, euh, et lui, il dit... C'est euh, que c'est grâce à
1: ça qu'il va aller euh, dans son château
5: il, en Angleterre Ouais, <rire> je m'en rappelle plus, voilà. Ouais, oui Et ouais, ouais. il parle justement, le, fait, nombre de sportifs en Afrique, ou pas qu'en oui, Afrique, c'est le, leur, leur le moyen de sortir, quoi, ouais. Ce qu
1: de se démarquer un peu voilà, quoi.
5: de sortir de la misère grâce grâce au sport euh,
1: pour les acteurs j'ai un peu regardé je dois dire que je les ai vus moi que dans que dans Rasta Rocket enfin j'ai remarqué qu'il y avait ben, justement euh, Yule qui joue dans la série Empire je me souvenais pas euh, j'ai vu la série mais je me souvenais pas que lui était dedans et alors le l'acteur qui fait le coach je crois que c'est celui qui est le plus connu il a, il a joué dans pas mal de films dans beaucoup de ce, beaucoup de seconds rôles euh, on le voit notamment dans euh, Maman, j'ai raté l'avion, où il a un rôle secondaire. Oui, John Candy. Et c'est un de ses derniers films, malheureusement, parce qu'il est mort euh, en... l'année suivante d'une crise cardiaque. Mais tous les autres acteurs, euh, je dois dire que je ne les ai pas trop revus. C'est vraiment... Moi, ils sont liés à
5: Rasta Roquette.
0: Ouais, c'est un one-shot.
5: Oui,
0: ou presque. Bon, moi, c'est toujours un
5: plaisir de revoir euh, John Candy. Euh, bon, il est mort il y, a, il y a un moment, mais il a tellement une tête... Ouais, en ouais, il a tellement une tête sympathique. Fait, dans, dans le film, il avait des secondes rôles, mais... Mais il était toujours... Je sais pas, il était touchant Enfin, moi, je... c'est un...
1: Ouais, là, pour moi, c'est son film, quoi. Ouais,
5: ouais. Moi-même, Maman, raté la viande. C'est est pas long, ça, c'est... Ouais. Hein. Mais...
1: Non, non, non.
3: C'est quel rôle, non, Maman, oui, j'arrête la le... viande
5: euh,
1: C'est... C'est un musicien
5: qui ramène sa mère, euh, la mère de ah, Kevin, oui. euh, dans, le... dans le camion. Ah, oui,
2: voilà. oui, Et qui oui, raconte
5: oui, oui, euh, okay, euh, euh, un peu l'histoire de tous les musiciens oui, qui avaient avait, lui. Ils font de la polka. Oui, voilà. <rire> oui, de la polka. Euh, voilà
1: ça. Et moi, j'ai vu ici, je ne m'en souvenais pas, mais apparemment, il joue un avocat dans le film JFK d'Oliver Stone. Le petit bémol que j'ai appris euh, en, en travaillant sur ce, sur ce podcast, c'est qu'apparemment, euh, les studios Disney, enfin le producteur de Disney euh, pour ce film, a demandé aux réalisateurs d'absolument réduire l'accent jamaïcain des acteurs. Parce que sinon, ça n'allait pas... Euh, et le public euh, n'allait pas comprendre et donc du coup il fallait plutôt s'inspirer de l'accent de Sébastien dans La Petite Sirène oui, et oui, que oui, s'il ne faisait je... pas ça, il allait se faire virer oh, oui. donc du coup il a été voir les acteurs qui ont gentil... en lui disant, voilà, si vous ne faites pas ça, on va me virer et les acteurs ont bien voulu et alors certains disent que voilà, même s'ils auraient voulu que ce soit un peu plus authentique et que ça, voilà, que des jamaïcains et l'accent jamaïcain euh, à l'époque, bah, ils avaient accepté que de prendre ces fameux, d'édulcorer de... un peu l'accent euh, jamaïcain quoi quitte à ne pas être proche le, de la réalité. Et vous, votre avis sur Rasta Rocket, c'est quoi votre, votre attache avec ce film
5: J'ai vu la fin de la deuxième partie à midi, et euh, enfin, de le revoir, j'étais mort de rire dans la scène où il se gamelle, dans le, il descend dans Bob's Lake, il se gamelle dans le, dans le passage un peu le tunnel. ouais. Là. ouais. Et il dit à un, il dit, tu peux, tu peux pisser maintenant. Ouais. Il dit, c'est trop tard. 54 t'es mort. Ça, ça c'est quand mais ça me fait rire encore.
1: Non, mais moi, voilà. tout, de, tout le film me fait rire. Hein. Et la fin, moi, ça, limite, je suis en pleurs, quoi. Euh, pour pas... Euh... Enfin, la scène du t-shirt, pour ceux qui l'auraient pas vu. Euh, moi, j'ai... Avec la musique. Et cette scène-là, euh, je suis limite en pleurs à la fin. Alors que je l'ai déjà vu euh, mille fois. Hein. Mais je trouve qu'il y a une petite touche d'émotion à la fin qui, moi, me prend à chaque fois. Quoi.
0: Mais c'est ça, toute l'essence du oui, film ouais. Doudou. Tu l'as déjà mais ça vu marche fois, ça mais à chaque fois t'es ému, t'es réconforté.
3: Voilà. J'ai pas eu l'occasion de le revoir ici, mais je l'ai vu plusieurs fois en étant jeune. Effectivement, un excellent souvenir. En fait, ce, qui est, ce que j'aime bien, enfin je me souviens d'avoir bien aimé, c'est le côté que c'est un film qui est, un, qui est drôle, un, un peu absurde dans l'idée parce que bon, pourquoi est-ce qu'effectivement des Jamaïcains iraient faire du bobsleigh ou quoi mais ce qui est beau, c'est qu'en fait, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est ça qui est dingue. Est qu avec, avec un truc qui, qui te paraît absurde, tu te dis, mais en fait, ça s'est vraiment passé. Pas exactement comme dans le film, mais l'idée est là. Euh, et je me souviens d'une scène en particulier c'est que comme, bah, ils, quand ils sont encore en Jamaïque, ils n'ont pas moyen de s'entraîner. C'est qu'ils montent un bobsleigh sur une, sur, avec des roues et ils se lancent dans une, dans une mmh. colline, je ne sais plus très bien, mais je me souviens que c'était tellement. Fin... Oui, c'est ça absurde mais ça leur fait beaucoup rire de dire bah, avec quoi on oui, s'entraîne quand on a rien quoi parce qu'ils ont rien mmh, c'est vraiment ça vrai. quoi c'est vraiment ça
1: ouais ils sont arrêtés par la police qui est mort de rire quoi parce qu'ils euh, comprennent pas quand ils lui disent bah on est l'équipe de bof-sexe de la Jamaïque les flics sont morts de rire quoi <rire> c'est pas possible pour eux que des Jamaïcains aillent au, déjà au sport d'hiver déjà le concept
5: après il y a quelques mois cliché dans le fait qu'on a fait cliché comme par hasard les méchants c'est des Allemands euh, L'équipe oui. qui, qui, qui prennent comme modèle la Suisse, <rire> hein. c'est Suisse, les Suisses, un peu le, le côté, le pays que bon. Euh, c'est ça, ils sont neutres. C'est le pays neutre. Euh. Voilà, j'ai trouvé que c'était un peu. Euh... Bon, ça avait dit, ouais. ça. Voilà.
4: C'est très américain, oui.
5: Ah oui, oui. Quand dans le, le coach, quand il rentre dans la pièce où il y a, de, il y a hm, tous les gars de, des Jeux Olympiques, qu il a, ils, ont, ils les ont disqualifiés. Tous les, 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 les... On voit tous les gens du, des pays de l'Est. Et bon, ils n'ont pas un air sympathique. Je suppose euh,
0: qu'Emilie ne euh, l'a pas vu non.
5: Le silence en disant.
0: Pour ceux qui nous écoutent, elle sourit. Alors, mon deuxième
1: film, Doudou. Du coup, vous avez eu le film que je regardais avec mon frère. Maintenant, vous aurez le film que je regardais avec ma grande sœur. Pretty Woman, évidemment. La comédie romantique. Donc, réalisé en 1990 par Gary Marshall. Avec nul autre que Julia Roberts et Richard Gere. Ou Gere, je ne sais pas comment on dit. Gere, Gere.
3: Gire, gire.
1: Moi je dis gire, mais apparemment on dit. Je crois gire. que c'est
0: gire.
3: Moi je dis gire,
1: moi.
0: Mon beau-père, beau parce qu'un jour on regardait un film avec Richard Gear, Et alors il arrive, et mon beau-père est hollandais, mais un très bon, un très bon anglais, parce qu'il a, il a fait toutes ses études en anglais, etc. C ça. Il arrive, il fait Oh, Richard Gire Et nous étions tous là. On dit pas Richard Gire Voilà. <rire> en Belgique, c'est Richard Gire.
1: Ouais. Pour le reste du monde, c'est Richard Gire. En France aussi, c'est Richard Gire. 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 <rire> Et donc c'est les deux leads de ce film qui pour moi est donc la comédie romantique des années 90. Euh, pour ceux qui ne l'auraient toujours pas vu, si c'est vraiment possible, c'est l'histoire d'un riche homme d'affaires qui une nuit rencontre une prostituée qui travaille, qui travaille sur Hollywood Boulevard et il décide de louer ses services pour une semaine complète. Alors, ce film remplit tous les codes de la romance de l'époque. Un bel homme riche et respectueux rencontre une femme belle et la sauve de sa vie misérable. Pas trop, hein oui, mais respectueux dans le sens où tu vois... Euh... Il rencontre quand même une prostituée il fait genre euh, « Oui, euh, non, on va plutôt discuter. Euh... » Bon, quand même, Il l'engage mais...
3: juste pour
5: avoir le chemin, au début. C'est ça. Hein. Il discuter euh... dès le premier sort et discuter... Enfin,
1: il lui saute pas dessus, quoi, en se disant « C'est une prostituée, c'est bon, quoi. » Ah oui, oui, bah, lui fait quand même une petite gâterie. Mais... Oui, d'accord, mais oh, oh, écoutez-moi, je le trouve respectueux. Laissez-moi le trouver respectueux. Bon. Quand on oh, oui. le compare à son associé, il n'est pas du tout irrespectueux. <rire> c'est vrai,
5: c'est vrai, voilà. c'est vrai. 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 D'accord. Bon, elle regarde sa série tranquille, en train de, de rire devant sa série. Et lui, rien sur le canapé de la façon dont elle la regarde, elle a compris direct que c'est que... Tu n'est pas là pour regarder le sitcom, hein. Ouais. <rire>
4: Écoutez, moi, j'ai
1: trouvé respectueux.
5: Oh, en fait, c'est tellement
4: problématique en rétrospective, ce film. Oui,
1: j'en viens aussi un petit peu après. C'est aussi à voir avec les lunettes de l'époque. Hein. C'est ça, exactement. Et donc, le duo Robert gear pour moi, marche à merveille. Et il est soutenu par une incroyable bande-son euh, qui apporte le rythme, pour moi, au film, avec David Bowie, Roxette, euh, je ne sais plus le nom du du chanteur du, du, qui donne le titre au film Roy Orbison Roy Orbison euh, alors évidemment comme on disait, euh, ce film ne pourrait pas être fait en 2023 il faut le regarder avec les yeux de l'époque même Julia Roberts dit que ça poserait problème de le refaire euh, à cette époque euh, il est clairement écrit comme un conte de fées et c'est pas une critique de la prostitution ou du monde des affaires c'est euh, Ici, tout est aseptisé. Il n'y aura pas de drogue, il y a, elle n'a pas de MAC, il n'y a pas de violence, ou presque pas. Et euh, il faut vraiment regarder euh, Pretty Woman comme Cendrillon à Hollywood. Et pas comme un drame sur la prostitution, on va dire que... voilà, où on va vous montrer tout les... ce que c'est d'être une prostituée à Hollywood. Quoi. Là, c'est elle qui décide qui, quand et combien. mais donc, voilà. Pour moi, c'est une comédie... Euh... Enfin, pas une comédie, une romance que je regarde euh, sou très souvent, que je regardais souvent avec ma grande sœur. En fait, c'était soit on regardait euh, Pretty Woman ou Dirty Dancing, ou soit on regardait un Disney, parce que comme on avait 14 ans de différence, était... elle était babysitter, quoi. Donc, euh... c'était donc, l'un ou l'autre. Donc, j'ai vu souvent euh, Pretty Woman. Et on elle pouvait le regarder en, en famille, quoi. Y a on voit presque rien.
3: Mais moi, si je me... il est quand même beaucoup plus âgé. Moi, moi, ça m'a quand même choqué de le, le revoir là, cette semaine. Et du coup, j'ai vérifié. Il y a quand même 18 ans d'écart entre lui et Julie Robert. Enfin, mine de rien, ah ouais, c'est énorme. Enfin, et du coup, là, tu dis, on ne le ferait plus maintenant. Bah, déjà, rien que pour ça... Euh...
4: C'est un peu gênant.
3: Mais mine de rien, elle est très jeune hein, dans le film. Elle... Euh... Pas très jeune, elle est... Ouais, ouais.
0: Mais qu'est-ce qu'elle est belle oh elle est incroyable, Julia Roberts, de toute façon. Dans tous les films, c'est un rayon de soleil, cette fille. Elle sourit et, et puis c'est une super bonne actrice. Elle, elle, on y croit, quoi. Elle est, pff, et quand elle... La fameuse scène qui n'a pas, euh, pas été jouée, c'est une vraie une réaction. Quand il referme la boîte à bijoux sur ses doigts et qu'elle rit aux éclats. Oh, et, mais par par Julia Roberts, cette scène.
5: Je crois que la, la première scène où on la voit... Euh... Euh, on, la voit, on la voit en culotte, on la voit se mettre les je, je crois elle. que c'est pas elle, ouais, voilà
0: non c'est un... un mannequin une ouais. fait, euh,
5: euh, un mannequin, mannequin ouais.
0: <rire> ouais désolé les gars désolé de vous décevoir <rire> et toi Emily ça tu l'as vu quand même bah non
4: Pretty Woman je l'ai vu j'ai bien aimé mais oui c'est problématique à voir aujourd'hui
1: si tu oublies ça c'est un chouette film oui c'est ça et puis je pense pas que c'est le sujet comme je disais c'est pas le sujet du film de faire une un film sur la prostitution, euh, c'est vraiment juste pour... Histoire d'avoir deux, non, deux opposés, ça. quoi. L'homme riche et... Euh... Oui, mais
5: justement, là, euh, de faire deux opposés, c'est vraiment pour montrer que... Enfin, le, le, tu as la prostitution, tu es au bas de... Il euh, n'y a pas plus bas que toi. Et lui, il n'y a pas plus haut que lui. Bah, c'est Cendrillon. Hein. Comment C'est Cendrillon. Ouais, voilà mais euh, Donc, euh, voilà. Est, elle est vraiment au ouais. bas de, de l'échelle, mais bon. De l'échelle sociale, oui. Voilà. Et lui, il et est, lui, tout lui, est tout en haut.
0: Et en
1: même temps, on sent aussi que... On sent aussi que c'est la patte Disney, dans le sens où on précise bien par certaines phrases dans le film que euh, ça fait pas longtemps qu'elle est prostituée, c'est parce qu'elle est venue avec un gars qu'elle a suivi, qu'elle est amoureuse, que du coup elle savait, pas, elle savait pas payer son loyer, et puis quand même temps elle se débrouille toute seule, elle la pas de Mac. Donc du coup, euh, elle se drogue pas, elle précise bien qu'elle se drogue pas, les, la, le truc du fil dentaire, là, euh, on voit bien la scène où il pense qu'elle se drogue, mais en fait, non, non, elle se drogue pas, donc ça reste, c'est une fille bien, quoi. Elle est prostituée, mais c'est quand même une fille bien qui a pas eu le choix, quoi.
2: Je veux juste savoir pour qui ça marche. Donne-moi un exemple d'une fille qu'on connaît pour qui ça a marché. Euh, tu veux un exemple ouais. Tu veux qui un qui exemple Tu veux que je te file le nom d'une fille, comme oui, ça, tu veux un veux nom. nom Oh, galère, trouver un nom, elle croit que c'est simple. Cette salope de cendrillon <rire>
0: on switch maintenant de la belle rousse Julia Roberts à la belle rousse Jessica Rabbit avec Cédric et qui veut la peau de Roger Rabbit
5: donc euh, on parle justement du studio euh, Donc, euh, c'est euh, un film américain sorti en 1988 euh, réalisé par le, le copain de Clémence Robert Zemeckis et, euh, <rire> et produit entre autres par Steven Spielberg euh, euh, et, euh, et c'est l'adaptation du, euh, du roman de Gary Wolf euh, qui a censuré Roger Rabbit, euh, publié en 1981. Donc la, la particularité euh, du film, c'est qu'il mélange l'animation euh, et les scènes de, en prise de vue réelle. On est donc en 1945 dans un Los Angeles où les Toons, euh, qui sont des personnages de dessins animés vivant à Toonsville, et les humains se côtoient. Et nous avons donc euh, Roger Rabbit, un lapin euh, blanc, ancienne vedette du cinéma d'animation, qui est fortement préoccupé pendant les, les tournages depuis qu'il soupçonne sa femme, la sublime Jessica Rabbit, de le tromper. Donc, le, le studio qui emploie Roger décide d'engager un détective privé, Divaliant, pour découvrir ce qui se cache, cette histoire bien plus complexe euh, qu'il n'y paraît. Côté casting, on a Bob Hopkins, Hobbski, euh, qui est le Monsieur Mouche dans Hook ou Mario, dans l'adaptation de Super Mario de, de 93. Ah ouais Ah, je sais pas. Bon, il a, je que physiquement il, il incarne bien. Voilà. Le film est pas, mais bon lui il incarne bien. <rire> On a également Christopher Lloyd, le Doc de retour vers le futur. Voilà.
0: Ah, il est exceptionnel. Voilà. Et dans ce film-là, il oui, est exceptionnel aussi, aussi d'ailleurs.
5: Et Kathleen Turner qui fait la voix de Jessica Rabbit et qui joue.
0: Je savais pas ouais, ça. Mais moi
5: je l'ai découvert là, qui joue donc à la poursuite du diamant vert. Autre film qui était sur ma liste. <rire> Et euh, et euh, donc bah, tout d'abord ce film c'est avant tout une, une prouesse technique parce que c'est pas la première fois que qu'un film intègre de l'animation dans des scènes de vue, ré, de vue réelle mais là on est vraiment sur, sur quand même un autre niveau et euh, le procédé est utilisé, est utilisé quasiment sur chaque scène du film et je crois avoir lu que si on met euh, tout l'animation de bout à bout on a 55 minutes d'animation pure ce qui ce qui est quand même conséquent sur je crois que un film qui dure qu une, euh, doit durer 1h46. 1h40, un peu plus ouais, 40 comme ça. Donc, on est quand même sur un gros volume. D'ailleurs, le, le jeu d'acteur est quand même euh, incroyable puisqu'ils ont d'abord joué les scènes euh, sans euh, seuls. Et ils ont ensuite euh, dessiné toute l'animation et l'ont intégré dans, dans les scènes. Et donc, euh, j'imagine que ça ne doit pas être facile euh, de jouer seul de parler à quelqu'un qui n'existe pas ou euh, euh, comme ça. Et euh, d'ailleurs, on ne s'en aperçoit jamais euh, en le regardant. Par exemple, la scène, où, euh, je sais pas si vous euh, si vous en souvenez, la scène où, euh, où Eddie et Roger sont menottés euh, avec les fouines les qui fouillent euh, l'appartement, elle, elle est vraiment ouais. extraordinaire parce que le le jeu de Bobo Pins qui est tout seul dans la dans la pièce, donc faut il faut s'imaginer qu'il est tout seul. Tous les mouvements de caméra, les éléments de l'appartement qui bougent, les fouines, tout, tout ce qu'il y a autour, mais c est, c est, c est, euh, cette scène, elle, elle est elle, Oui,
0: mais c'est Robert, voilà. euh, enfin, oui, hein. voilà, Robert Zanekis, enfin. Oui, voilà,
5: c'est Robert Zanekis, mais c'est vraiment... Cette scène, elle est, elle est fantastique pour ça. Et, euh, et après, bon, l'autre prouesse du film, bon ça, c'est plutôt à mettre au crédit de, de Steven Spielberg, c'est d'avoir réussi à convaincre quand même euh, tous les différents studios de leur laisser le droit d'utiliser leurs différents personnages de cartoon dans un seul et même film. On retrouve ensemble les Bugs Bunny, Mickey, Daffy Duck, Titi, Betty Boop, etc.
3: Euh, de nos jours, je pense que ce, jour, ce serait pratiquement impossible. Bah, il l'a refait avec Ready Player One, hein, mine oui. en récupérant euh, 20 millions de licences. C'est toujours Spielberg. Hein. Il a même pas les, les à discussions
5: dire... qu'il doit avoir. D'ailleurs, il y a la... Je sais qu'il une... parlait justement, il fallait que par exemple, Mickey, Bugs Bunny soient exactement sur le même temps dans le film. Euh, c'était calculé à la seconde près, pour pas qu'il y ait un studio qui soit lésé par rapport à l'autre. Et tout ça, c'était sous ce contrat et tout. Donc, euh, Zemeckis, il a dû s'amuser.
0: C'est un truc de fou. Ah oui. C'est génial. Je trouve le résultat, il est génial.
5: Oui, oui. Ça, et, euh... et donc, le, le film est aussi un mélange de genres. On passe de la, de la comédie au film noir et policier. On a aussi euh, de l'action et tout ça dans une ambiance et un décor euh, Hollywood des années 40 qui est, qui est savoureux. Même. Mais pareil, ce qu'on parlait sur Pretty Woman, c'est un film qui a peut-être beaucoup de mal à passer aujourd'hui, surtout avec l'hypersexualisation de Jessica. Si on achète, bon, je ne l'ai pas moi en DVD, mais apparemment sur les versions euh, DVD, si on met des pauses à certains endroits, il y a plein de, euh, de dessins qu'on ne voit pas à l'œil nu comme ça, mais euh, les animateurs apparemment sont beaucoup amusés sur ce film-là. Voilà, sous ces airs de film pour enfants, c'est quand même un film euh, coquin pour... Euh, certains euh, éléments et avec euh, des couches plus adultes, euh, par exemple, comme enfant, j'avais jamais remarqué et compris les problèmes d'alcoolisme d'Eddie et euh, je l'ai surtout vu en, plus tard quoi, en grandissant et, et là ça m'a encore plus frappé parce que je ne m'en souvenais plus, plus trop et puis la cruauté de, de certaines scènes et voilà donc c'est un, bah, un film culte, hein. c'est un film qui a marqué son temps et, 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 et toute une génération voilà, après je sais pas Émile, tu l'as vu le film Roger Rabbit non, j'ai vu des extraits je pense pas que je l'ai vu en
4: entier j'ai vu des parties je m'y suis intéressée quand je m'intéressais à, à l'histoire de Disney parce que c'est quand même un film assez particulier, le mélange animation et, et live mais je pense pas que je l'ai déjà vu en entier
0: franchement il faut le voir
4: ouais bah, Il est dans ma liste de faut le voir mais j'en ai beaucoup.
3: Ouais, il faut... Ne fût-ce que pour le côté, euh, effectivement, prouesse technique. Hein, parce qu'effectivement, c'est super bien. Il hein. faut avouer... Euh, la le... enfin, Parler de la scène avec euh, la menotte, mais tu, tu les vois, les personnages, attraper des objets quoi qui sont réels. C'est super bien foutu. Moi, je trouvais le seul défaut, c'est qu'il y a un... Il y a un léger manque de rythme, hein, je trouve. Des... C'est un... un peu longuet, je trouve, comme film. Hein. Ouais. Euh, parfois, t'as un peu envie que ça avance. Il y a un petit ventre mou, à un moment euh, donné. Mais sinon, oui, gros, vraiment un film à, à voir, mais c'est ce que pour le côté historique. Et alors, en le revoyant, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que le tunnel qui mène à eh ben, je crois que c'est le même tunnel que dans Retour vers le futur. Ouais. Et tout, moi, aussi,
5: toute la l'ambiance sonore aussi musicale les... c'est peut-être euh, ces petites musiques qui reviennent de temps en temps euh... euh, je sais pas la décrire en fait euh... Et
0: puis même la chanson de Jessica Rabbit quoi la mmh. chanson qu'elle chante c'est incroyable cette scène
3: Toi, Elvire, tu l'as vu euh,
1: Moi, je l'ai vu euh, quand j'étais euh, enfant, ado, plutôt enfant, je dirais. Euh, J'ai pas de grands souvenirs. Je l'ai pas revu pour le podcast. Je pense que c'était pas un de mes films cultes. Je l'avais à la maison. Je pense que mon frère le regardait peut-être plus que moi. Euh, je me souviens de certaines scènes, évidemment, mais de tout le film, je me rappelle pas trop. Mais je pense que je j'avais un côté où ça me semblait long quand j'étais plus jeune, tu vois, parce que je crois que je le regardais pas ado, mais je le regardais enfant. Et donc j'aimais bien certaines scènes, mais je pense que ça me semblait long, comme tu disais, que tu trouvais qu'il y a fait yeah. une certaine longueur. Ça m'étonne pas dans ce que j'ai comme souvenir du, du film.
5: Donc, euh, mon deuxième choix, c'est porté sur euh, Little Miss Sunshine, un film un peu plus récent. Ben, c'est un film américain également, sorti en 2006 et réalisé par les époux euh, Jonathan Dayton et Valérie Faris. Donc, c'est leur premier long-métrage. C'est un road movie qui raconte les aventures de, de la famille ouverte qui décide d'accompagner sur les routes californiennes à bord d'un van la petite olive dont son rêve est de devenir la prochaine reine de beauté. Ça suit un road trip euh, tragicomique et une incroyable euh, aventure euh, humaine. Au, euh, au casting, nous avons euh, Abigail Breslin, qui interprète la fille de 7 ans, euh, donc Olive Hooper, qui aspire à concourir au concours de beauté Little euh, Miss Sunshine. Nous avons Greg euh, Kinnard, le père d'olive, euh, Richard Hoover, coach en motivation et obsédé par sa technique euh, pour être un gagnant. La maman, Cheryl Hoover, interprétée par Tony Collette, qui essaie de gérer un peu euh, tout malgré le fait qu'elle soit débordée. Le génial Steve Carell qui joue euh, Frank euh, Gisberg, le frère de Cheryl et l'oncle d'Olive et Dwayne. C'est un professeur d'université, spécialiste de Marcel Proust, qui se retrouve chez sa sœur après avoir euh, fait une tentative de suicide. Nous avons Dwayne, interprété par Paul Dano, que on a revu dans Batman, dans notamment. Aussi, oui. C'est le demi-frère d'Olive et fils d'une présidente union de, de Cheryl. Dwayne a fait vœu de silence jusqu'à jusqu qu'il arrive à intégrer l'Air Force Academy. Et pour finir, on a le grand-père d'Olive, Edwin Hoover, joué par Alan Arkin, qui vient d'être viré de l'établissement où il vivait pour consommation de cocaïne. Alors, euh, je présente pourquoi je présente tous les, ces personnages Parce que c'est vraiment le point de départ du film. Euh, en, en quelques minutes, dans une scène, enfin une succession de scènes que, que je trouve géniales, on nous présente chaque membre de la famille. Et c'est vraiment pour montrer, enfin je trouve que c'est vraiment pour montrer, euh, voilà d'où mes personnages partent. Et vous allez voir comment ils vont évoluer tout le long de, de ce voyage et ce qu'ils seront après ça. C'est pour ça que même si j'ai fait une présentation un peu pompeuse, c'est euh, parce que le film commence comme ça. Mais avant tout, euh, Little Miss Sunshine, c'est un film qui donne le sourire. Il nous procure également de l'émotion et beaucoup de tendresse, mais, mais toujours avec le sourire. Les personnages sont drôles, atypiques euh, et attachants. Et Puis il y a des moments géniaux qui font rire euh, et dynamisent le film, comme par exemple celui où il se retrouve à pousser le van pour le démarrer. L'idée, la mise enceinte, franchement, ça, c'est des, des, des moments que j'adore. Euh, ce que j'aime également dans le film, c'est qu'il qu il, n'est pas d'honneur de leçons. Il abordent certains sujets comme le, le deuil, l'échec, etc. Mais et, il n'est pas là pour, pour nous faire passer un message. Il ne donne pas forcément de réponse aux, aux doutes et aux questions des, euh, des membres de la famille. Ils sont, ils sont tels qu'ils sont, et, et, enfin, des perdants, entre guillemets, mais ils ne se transforment pas à la fin pour devenir des, des gagnants improbables. Non, c'est à travers le voyage, ils restent ce qu'ils sont, et ils se découvrent une unité familiale euh, insoupçonnée, et un rapprochement entre eux un peu, un peu par accident euh, par rapport aux, péri aux péripéties du, du voyage. Bon, le film aussi nous montre qu'on s'aperçoit aussi qu'on peut, qu peut rire, pleurer, s'offusquer des, des bêtises de ce monde, mais, mais au final, euh, tout s'efface devant le, le sourire d'un enfant, euh, et plus particulièrement celui de Abigail euh, Breslin, qui est...
0: Ah, elle est trop mignonne. Elle, est
5: trop mignonne elle, elle, ouais. elle passe du sourire aux larmes quand on la voit. Elle est, elle est
0: super touchant. Ah oui, ouais. elle est
5: touchante. Elle... Ah,
0: c'était un peu l'enfant star pendant toute cette période-là. Elle avait fait quelques films. Ah ouais,
5: j'ai pas. Elle, elle joue,
0: elle joue très très bien. Ah, oui, oui, elle joue oui. très bien. Ouais.
5: Voilà. Et bon, et pour finir, j'aime aussi Little Miss Sunshine, euh, rien que pour le dernier moment du film. J'ai beau l'avoir vu plusieurs fois, à chaque fois, euh, euh, bah, j'ai ce mélange d'émotions entre le sourire et les larmes, euh, et rien que pour le final, euh, il faut le voir. moi J'adore ce film. Je sais que Shane l'aime beaucoup moins.
3: <rire> mais en fait, ouais, je, je suis, je crois, passé complètement à côté. Euh, je l'ai vu, il y a... pas quand il est sorti, mais pas récemment non plus, donc je m'en souviens pas très bien. Mais je l'ai pas revu parce qu'au final, n'avais pas envie, honnêtement. Ça n'a pas laissé un, un bon souvenir. Euh, à mon avis, parce que, je, ouais, je suis passé à un côté. Il y a des, y a des gens, peut-être un jour où tu pas prêt pour aller à un film comme ça. Ou mais ça m'a en fait on m'a survendu ce, ce film en disant ouais il faut que tu regardes ça c'est culte machin ouais, je dirais pas que bah, c'est culte ouais, ce ça m'a pas plu et du coup euh... y a pas une raison particulière dont je me souviens pour lequel ça m'a pas plu c'était l'ensemble je sais pas je suis pas accroché
0: moi j'avais vraiment bien aimé franchement euh, je trouvais que c'était feel good la musique euh... Le thème, la façon dont c'est abordé, je trouve que ce n'est pas, pas pompeux. c'est pas, comme tu dis, d'un de leçon ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est bien, très bien abordé. Les acteurs sont bons, sont tous bons. Enfin, même Tony Colette elle est excellente. Ah oui, c'est une très bonne actrice. Steve Carroll, voilà, on n'en parle plus. Hein, est, il est très, très bon dans ce qu'il fait. Et on en parlait tantôt... Euh, avec Elvire, on se disait qu'il y a voilà il y a ce côté un peu film indé euh, voilà qui, qui sort un peu ouais. des sentiers battus qui est bien aussi je trouve euh, mm. donc moi euh, c'est un, un très bon film feel good.
5: Pour moi ce film il a un rythme presque parfait il alterne euh, des moments euh, mm. euh, dynamiques un petit peu euh, on rit puis avec des moments un peu ouais. plus touchants et vraiment euh, je, je trouve qu'il y a aucune longueur. Ouais, il est bien
0: construit il est bien construit
1: moi je, moi je l'ai vu aussi. Euh... Je l'ai pas vu souvent, mais j'ai un bon sou... Je l'ai pas vu, mais j'ai un très bon souvenir du film. Et euh, comme on disait avec Clémence, il y a vraiment ce côté euh, film film indépendant américain, euh, genre de film qu'on voit en festival et pas spécialement au cinéma, qui gagne des prix en festival et c'est comme ça qu'on le découvre en fait, plutôt que d'être vraiment dans les dans, dans les grands. Euh, genre c'est pas un blockbuster quoi. Il va pas directement aller au cinéma, il va d'abord aller en festival et c'est comme ça qu'il va avoir sa sa réputation à mon avis. Et effectivement, oui, le casting, moi j'adore le casting, euh, et euh, j sur Paul Dano, moi j'adore, dans euh, tout ce qu'il fait, je trouve qu'il peut jouer n'importe quoi, et ça fonctionne toujours bien. Je l'ai vu peu, je crois que j'ai peut-être vu deux fois, mais j'ai des moments euh, qui me restent en tête, quoi alors que je ne l'ai pas vu souvent. J'ai vraiment des moments que, qui me restent en tête.
5: Oui, mais d'ailleurs, euh, là, je suis en train de le regarder, je suis en train de le chercher, c'est un film indépendant oui. qui a été présenté ouais,
1: ça sent, ça sent. au
5: festival de Sunday ah, en... Ça, ça <rire> en 2006. Ouais, voilà.
1: C'est le festival de Robert Redford. Ouais. En fait. Il y a toujours des, des, des petites pépites dans ce festival.
5: Et il, a quand même, il avait un budget de 8 millions de dollars et ça, il a rapporté plus de 100 millions de dollars au box-office. Good job
0: ça va. Émilie euh, ne l'a pas vu non plus Émilie ne l'a pas vu non plus, elle n'a pas eu le temps de le voir. Puisqu'on parle d'unité familiale, c'est le moment de vous parler de l'un de mes deux contenus doudou qui n'est autre que Madame Doudfayer. Ça, je l'ai vu. Ah, c'est bien. Alors, Madame Doudfayer, c'est un film qui est sorti en 1993. Il a été réalisé par Chris Columbus, qui a aussi réalisé Maman j'ai raté l'avion, entre autres, mais aussi Ma meilleure ennemie, Harry Potter 1 et 2, et il a été produit par La Fox. Alors, est-ce que je dois vous préciser que c'est avec l'excellentissime le, Robin Williams, avec Sally Field, qui est, il faut le dire, notre maman à tous. Moi, quand je pense à une maman, à une actrice qui interprète une maman, je pense à Sally Field, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et Pierce Brosnan. Euh, alors, il s'agit d'une adaptation du roman « Quand papa était une femme de ménage euh, », Dan Fine, qui, au contraire du film, n'a pas du tout été un grand succès. Euh, donc le film il a été un tel succès commercial mondial il a fait 441,2 millions de dollars au box office qu'il est classé à la deuxième place après Jurassic Park dans le classement des plus grands succès américains de 1993 ainsi que celui des plus grands succès mondiaux donc il est aussi deuxième dans les succès mondiaux de cette année là et pareil il est juste après Jurassic Park qui était donc premier c'est quand même euh, pas mal, hein, très respectable comme place, je trouve. Euh, une suite a longtemps été évoquée d'ailleurs, mais euh, bon ça a été même évoqué jusqu'au décès de Robin Williams. Et puis après, ben, comme il est décédé, on n'en a plus malheureusement jamais reparlé. Euh, donc, de quoi ça parle euh, Ça raconte l'histoire de Daniel Hillard, qui est évidemment campé par Robin Williams, un comédien de doublage doué mais un peu trop bourné et qui n'a pas sa langue dans sa poche, ce qui finit par lui faire perdre des contrats. Euh, C'est un peu un père à la coule qui finit par organiser une énorme fête surprise pour l'anniversaire de son fils qui est rempli d'enfants et d'animaux qui mettent la maison sans dessus, dessous. Exaspéré par son caractère irresponsable et son manque de maturité, sa femme, Miranda, qui est donc campée par Sally Field, demande le divorce à la suite duquel il perd la garde de ses enfants. Pour les revoir, il devient, grâce à ses talents d'acteur et à son frère maquilleur-prothésiste, une gouvernante anglaise, Madame Dotfire. Sa femme, qui cherche une solution de garde pour ses enfants, s'y laisse prendre et l'engage. Voilà, voilà. Alors, pourquoi c'est mon film doudou Parce que ce film, à chaque fois que je le vois, euh, il parle vraiment à l'enfant qui est en moi et ça m'offre à nouveau ce petit goût de nostalgie comme ça, ça me, rappel, ça me rappelle un peu les dimanches après-midi passés en famille devant un film forcément avec Robin Williams que ce soit Jumanji, Hook ou, ou bien Madame Doudfire. Euh, car oui, comment ne pas parler de ce film sans parler de Robin Williams moi, revoir la personnalité solaire de, de cet acteur, ça me fait toujours autant de bien et pour moi ça participe clairement au succès du film, c'est un acteur mémorable et qui restera bien évidemment dans les mémoires euh, mais je trouve aussi que la réalisation de Chris Columbus qui est passer maître, selon moi, dans l'art de faire des films pour enfants, n'est pas en reste non plus. Euh, déjà, je trouve qu'il arrive à aborder le thème du divorce à une époque où beaucoup d'enfants de ma génération commençaient à découvrir la signification de, de ce terme, de, du mot divorce, et tout ce que ça pouvait engendrer, euh, bah, il montre et démontre que, euh, que ça peut être un moment difficile à vivre, que nos, nos parents bah, peuvent s'éloigner, qu'ils peuvent nous manquer, et même parfois nous décevoir, mais qu'au bout du compte, nos parents même s'ils ne s'aiment plus entre eux bah, ils nous aiment toujours nous infiniment et je trouve que c'est une très très belle morale euh, que le donne le film donc c'est pour ça que c'est un de mes films doudou. ça fait du bien à la fin de se dire bah, oui, euh, le papa il, il, bah, il ment à sa famille il se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas pour revoir ses enfants et au final bah, c'est ça qui compte c'est qu'il les aime et d'ailleurs une des scènes de fin c'est le papa déguisé en Madame Doudvailleur qui répond à une lettre d'une petite fille dont les parents viennent de se séparer et qui lui dit que ça va aller, que ses parents l'aiment toujours et qu'elle qu n'est en rien responsable de ce qui s'est passé entre ses parents. Et je trouve que à cette époque-là, c'est un film qui est nécessaire. Parce que moi, je me souviens que mes parents ont divorcé, je devais avoir 8 ans et demi. Et euh, quand je regardais Madame ben bah, ça me permettait de comprendre un peu le divorce, comprendre ce que c'est que des parents qui ne vivent plus ensemble, etc., etc. Et je pense que ça a dû aider beaucoup d'enfants dans ce, dans ce cas-là. Et les années 90, le, les années, la fin des années 90, le début des années 2000, c'est vraiment vraiment une année, des années charnières où il y a eu beaucoup de cas de divorce. Euh, et donc, euh, je trouve qu'il traite très bien ça, euh, Chris Columbus, dans, dans ce film.
5: Et même, le... je trouve qu'il traite bien aussi le... Le, le, ben justement le, parce le rôle de Pierre Brossman parce que c'est le beau-père oui. et il n'en fait pas comme dans certains films le beau-père un euh, gros salaud ouais, est ça. qui est là euh, comme par exemple je sais pas moi, le film à nous quatre ou un truc comme ça ouais, ouais, ouais. et euh, parce que c'est un bon gars il aime, il, il aime euh, les enfants de ses les enfants de Field, ouais. il aime aussi la, la, ça, leur mère et c'est un bon gars c'est un le beau père voilà c'est ouais
0: c'est ça un bon beau père c'est ça et ça montre que ça peut bien se passer en fait que c'est pas parce que les parents séparent que la mère peut pas retrouver quelqu'un de bien et que le papa aussi peut pas retrouver du travail et peut pas rebondir il
5: se fait constamment humilié par Madame Dutfire et il réagit plutôt
3: toujours bien les là il est gêné mais il est quand même un peu tête à claque ça reste comme en fait il est oui. c'est un puzzle et tout il, c le, le gars a envie d'être embêtant avec lui tu vois mais non il est, avec les enfants il n'y a pas de souci. Hein.
0: mais oui bah, Chris Columbus il est clairement du côté de, de Robin Williams hein. Faut en on le film apprécie, tu mais sens qu'il est, qu est clairement du côté de Robin Williams donc il, il ridiculise un peu Pierce Brosnan dans certaines scènes mais c'est vrai qu'au fond tu sens qu'il n'a pas de mauvaises intentions.
3: non non c'est juste une
5: personnalité et non. que c'est aussi pour, pour expliquer la, la jalousie de Robin Williams pas avoir parce qu'il aime aussi son ex-femme encore et puis il est jaloux par rapport à ses enfants
1: c'est un, un peu la vision de, de Robin Williams sur le, le nouveau Jules de sa femme quoi
3: bah moi je, je l'avais je pense jamais vu en entier euh, je l'ai revu cette semaine enfin je l'ai vu du coup cette semaine et j'étais vraiment très agréablement surpris parce que je trouve que de toute la liste qu'on a fait il y a quand même beaucoup de la fin des années 80 début des années 90 pour moi c'est celui qui, se, qui a le mieux visé il se regarde le mieux maintenant. Mmh. Euh, les thématiques, comme tu dis, ont, sont encore vraiment d'actualité. Et euh, effectivement, il est hilarant. Il y a des scènes enfin, dans le restaurant, par exemple,
2: mmh. Ça,
3: quand il joue les deux rôles en même temps. Ah, oui. c est, c est... Mais tu te tords de rire. Enfin, j'imagine quand, quand tu le revois. Moi, je n'avais du coup jamais vu cette scène. Mais j'étais. Mais comment il fait quoi pour retrouver Il est
0: enfin... tellement bon, ouais. Il est. Il et est et, et il change
3: de voix tout le temps. Enfin. Enfin, c'est lui qui fait le film il hein. faut pas se voler la pâle, ça aurait été un autre acteur ça n'aurait pas marché hein. bah oui, c'est clair donc euh, vraiment euh, merci de l'avoir mis dans la liste parce que <rire> de rien
0: <rire> j'ai vu, vu
1: passer moi en préparant l'épisode euh, j'ai pas revu le film parce que je l'ai vu euh, plein de fois quand j'étais jeune donc je m'en souviens bien, que j'adorais et j'ai vu passer comme info qu'en fait là, il y a une scène où il perd ses dents dans le restaurant ouais, ouais. Hein. Pas si vous voyez ouais, ouais. et en fait ça c'est totalement improvisé et donc les autres acteurs étaient pas au courant <rire> qu'il allait faire ça et donc du coup les réactions qu'ils ont
0: ouais, ouais, vraiment ouais, ouais. les vraies
1: réactions quoi c'est pas c'était pas du tout dans le scénario que tu te dis mais quelle idée c'est tellement ça.
0: Robin Williams de faire ça, ça je trouve
1: excellent mais oui moi pareil j'ai adoré le film et comme tu dis les, les thématiques sont encore d'actualité quoi il y a, pour moi il n'y a, a rien à changer euh, dans le film même si je l'ai pas vu je m'en souviens très bien comme je vous dis donc euh... et comme tu dis je pense que c'est bien aussi euh... C'est vraiment un film familial. Il y a, il y a plusieurs couches. Quoi. On peut le voir avec les enfants ouais. ils peuvent le voir parce que c'est drôle. Il y a le côté euh, ils en apprennent aussi, comme tu disais, euh, sur le divorce. s'ils si sont dans le cas d'avoir des parents qui divorcent. Et, et je trouve que pour les, pour les adultes ça fonctionne aussi mm -hmm. parce qu'il y a une, une deuxième couche un peu sur justement la séparation, comment on gère quand on a euh, quand on a des enfants qu'on peut pas les. Puis il y a l'humour euh... et
0: l'humour fonctionne aussi super oui, bien. Oui, l'humour fonctionne super euh... bien.
1: C'est pour ça qu'on s'en souvient. Mais je trouve que les scènes. Euh, les scènes euh,
0: plus, touchantes, plus
1: dramatiques, plus touchantes fonctionnent bien. Robbie Williams, il fait super bien les deux. Quoi. Il ne fait pas que de la comédie. Dès que c'est un truc très touchant, euh, c'est un super acteur. Quoi, dans les... Il n'est pas que, euh, ouais. que comédien pour de l'humour. Il n'est pas il est que pas pas drôle. Que Ça marche aussi quand il ouais. fait du drame. Quoi. Moi, je l'adore dans, euh, dans le film de, de Badafleck et de Matt Damon, euh,
0: Goodwill Hunting, où c'est plus ah, dramatique. Oui, oui, oui. oui mais bon, il est excellent dans tout, de toute façon. moyen il m'a jamais déçu dans aucun hein. même dans la nuit au musée euh, il, est, il est il est bien enfin, tu vois il est pff, il est top quoi mais c'est vrai que même les, les scènes où, plus graves où il discute avec sa femme dans la cuisine etc ça, où, où,
1: où ses, ses enfants lui manquent et tout on le ressent vraiment quoi je trouve on est super voilà, pour le, quoi.
5: quand on parle de ça de drame la scène qui m'a peut-être le plus marqué je l'ai revu ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu moi j'avoue que j'avais un meilleur souvenir que là, quand je l'ai vu. J'aime le film et euh, je ne sais pas, j'avais l'impression que je le trouvais mieux avant. Mais quand on parle de, de, de Robbie Williams, le, le, le côté dramatique, moi, l'une des scènes qui m'a le plus marqué de, dans le film, là, quand je l'ai revue, c'est à la fin, euh, euh, quand, quand il joue Madame Fire face à l'écran pour présenter. Euh, quand il, il se, sa, son ex-femme l'interpelle pour, lui, pour le, le, lui, lui expliquer, pour la garde de la. Euh, et quand sa femme l'interpelle, et lui il se retourne. Et le regard dur qu'il a, à ce moment-là. Ah oui il a, euh, Parce qu'il il a encore de la haine un petit peu par rapport à sa femme, et il ne sait pas encore ce qu'elle va dire. Et ah tout ouais. le long du film, Madame Tweyer a un regard doux, et juste à ce moment-là, son regard est, est terrible. Et ça, moi, elle m'a marqué parce que je, je l'ai vu là, et je trouve que, rien qu'à sur un regard, Rob William, il est extraordinaire. C'est un seul regard.
3: Il les les dans le, dans les tribunaux aussi hein. tu tu y crois qu'on lui arrache ses enfants hein. tu tu y crois vraiment
0: hein. ouais ouais vraiment vraiment c'est pour ça que ça en fait un film feel good parce qu'au final bah tu, tu 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 souffres avec lui mais à la fin la résolution elle est elle est elle, elle est positive donc tu, tu vois, tu, tu passes par une palette d'émotions, et, et puis les, les musiques elles sont cool et tout. Quand il danse, quand il aspire et tout, c'est chouette. Voilà, c'est bon, tout est bien, tout est bien balancé, franchement. Euh.
5: Et, et, et pareil, ils ne remettent pas à la fin du film. Ils n'ont pas fait la facilité que par exemple, le couple peut se remettre ensemble ou quoi. Ce qui aurait donné, euh, donné l'espoir peut-être à des enfants de divorcer, ce qui n'aurait pas été une bonne chose. Et non, ça se fait. ils, se, ils sont divorcés, sauf qu'ils s'entendent
3: pour la garde des enfants.
4: Ouais, c'est moderne, je trouve. Par contre, Shane, si tu ne le dis pas, moi je vais le dire. Hein. Ils l'ont adapté en comédie musicale.
3: <rire> Mais pas tout de suite. Il y a d'abord une version de théâtre. Il, a, il était adapté au théâtre et moi je m'en souviens même parce que euh, ils ont, il y a eu beaucoup de pubs en, en Belgique à l'époque, euh, parce que c'était Michel Leb dans, dans le rôle euh, de Madame Dutfire et donc moi je n'ai pas vu la pièce mais je me souviens qu'on en a beaucoup parlé à l'époque et effectivement après adapté en comédie musicale à Broadway vraiment pas longtemps mm -hmm. ça n'a pas fait un succès mais par contre ça se joue à Londres depuis la fin de l'année passée non depuis non 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 pardon depuis euh, juin quelque chose comme ça donc euh, ouais. c'est très récent c'est
0: notre petit point comédie musicale maintenant t'as vu quoi je suis jalouse il a plus de culture comédie musicale que moi <rire> ouais. en même temps il les fait toutes ouais.
4: <rire> ouais, euh, non, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je l'ai vu aussi, c'est le genre de film que tu aimes bien revoir quand il passe à la télé à Noël. Voilà, C'est ce genre de film dont tu sais, sans trop te fatiguer, que ça va plaire à toute la famille. Donc euh, oui, je ne vais pas forcément me le remettre comme ça, mais s'il repasse à la télé, je le regarde.
3: Comédie musicale, c'est aussi la future adaptation du prochain film dont tu as parlé. quest ce que le prochain film dont tu as parlé va être adapté l'année prochaine Yeah. Euh, avec des musiques d'Elton John.
0: écoute, tu me Donc le prochain film dont je vais parler qui va être adapté en comédie musicale. Merci Shane pour l'info. C'est Le diable sa vie en Prada donc prochain et dernier film de, de toute cette liste. Euh, C'est un film qui est sorti en 2006, qui a été réalisé par David Frankel. Il a aussi réalisé Marley et moi. Ah film aussi magnifique qui me fait pleurer, qui me fait me sentir bien et que j'adore regarder. Euh, donc il a été adapté du roman éponyme publié en 2003 et écrit par Lauren Westberger, qui s'est inspirée de son passé chez Vogue en tant qu'assistante d'Anna Wintour herself, et dont le personnage de Miranda Priestly est largement inspiré, bien que l'écrivaine le niera par la suite.
4: canna Winter Wintour n'était pas très contente.
0: Oui, elle n'était pas contente. En fait, elle, a... elle s'est reconnue dans l'histoire et donc elle a dit « mais c'est hein? s'est inspiré de moi ». Et donc l'écrivaine a... l'a un peu elle a dit non, « non, 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 pas du tout <rire> ». Je crois qu'elle a eu chaud aux fesses.
4: Pour ceux qui n'ont pas lu le roman, je le conseille, il est vraiment chouette, je le trouve plus piquant que le film. Plus, bah, trash c'est pas le mot mais enfin, plus, plus, plus acerbe envers euh, Anna Wintour slash Miranda et vraiment ouais, oui, il
0: est très chouette, moi j'avais lu le livre avant de voir le film et effectivement il est, il est très sympa euh, donc c'est avec Meryl Streep, la grande Meryl Streep dans le rôle de Miranda Priestly Anna Tawai dans le rôle d'Andrea Sachs Emily Blunt dans le rôle d'Emily Stanley Tucci dans le rôle de Nigel mais aussi Simon, Buck, Simon, Simon Baker pardon ou encore Adrienne Grenier alors le pitch, le diable Sabian Prada raconte l'histoire d'Andrea, une jeune New-Yorkaise diplômée en journalisme, pleine de bonne volonté, qui décroche un emploi sans trop y croire en tant qu'assistante euh, de la puissante rédactrice en chef du magazine de mode Renoué, Miranda Priestley. Andrea doit alors jongler avec les exigences démesurées de Miranda, tout en découvrant les coulisses impitoyables de l'industrie de la mode à laquelle elle n'y connaît rien. Voilà, voilà toute l'histoire. « Tout d'abord, si mon premier contenu parlait à la petite Clémence, celui-ci parle assurément à la grande », qui, fin de l'adolescence et jeune adulte, rêvait de devenir styliste. Donc la façon dont les tenues des protagonistes sont présentées dans un montage très dynamique euh, qui rappelle l'énergie de New York, qui, ça me laisse encore aujourd'hui avec une grande satisfaction. Euh, et je me dis qu'il euh, y a une modernité dans les looks qui n'ont pas pris une ride 17 ans plus tard. C'est quand même fou que euh, ça fait 17 ans que le film il est sorti, à chaque fois que je regarde le film, je me dis « Mais punaise, mais elles sont trop bien habillées, je, me, je serai encore tout à fait capable de porter ce qu'elles portent tellement c'est... Mmh,
4: ça dépend quoi, hein, ça dépend quoi il y a des trucs qui font quand même très années 2000 hein, les, les superpositions, les espèces de bérets et tout moi il y a des trucs que j'ai vu, je me suis dit oh, ça date
0: je trouve que c'est encore portable et le, le béret revient à la mode hein, euh, donc, euh...
4: Ouais, moi franchement je l'ai revu il euh, y a quelques jours et alors il y a des tenues qui sont magnifiques même les tenues de soirée et tout mais ce qu'elle porte tous les jours pff, ouais, je trouve que ça fait très années 2000 quoi.
0: Mais pourtant la mode 2000 revient vraiment en force en force hein autant sur les défilés que dans les coupes de cheveux et tout, euh, vraiment, euh, la mode des années 2000, même les petits sacs baguettes et tout, les jeans le jean taille basse reviennent à la mode donc euh, je trouve que... Ouais, non, moi, je trouve que ça n'a pas, pas trop vieilli. Euh, donc, moi, je suis toujours autant inspirée quand je regarde les looks et tout. Et puis, quand elle va dans le dressing de Vogue, enfin, de Runway, et qu'elle qu pioche comme ça, enfin, que Stanley, du coup, enfin, euh, Nigel pioche dans les vêtements et les chaussures et tout, et qu'il lui donne des Manolo Blanix, etc. <rire> je suis, là, oh, mon Dieu, j'en rêve. Euh, donc, Voilà. Euh, et puis il faut aussi dire que le casting il est excellent, il est très très bien cho choisi, hein. Meryl Streep en papesse de la mode, elle inspire la classe la froideur, le respect et la crainte en un seul regard, Anna Taoué euh, en jeune ingénue comme ça qui se métamorphose sous nos yeux en mannequin griffé de la tête aux pieds et qui est totalement prête à tout pour. Voilà, euh... c'est un
4: peu comme dans euh... comment ça s'appelle maintenant Princess Diaries,
0: je trouve que ici il y, y a quand même un côté plus elle, elle reste quand même un peu innocente dans Princesse Malgré Elle, que ici dans, dans Le Diabla en Prada, on, on voit vraiment qu'elle est prête à tout pour démontrer ses compétences, quoi, tu vois. Je trouve. Mm. Elle, elle fait plus de coups bas dans Le Diabla en Prada que dans Princesse Malgré Elle, quoi. Après, ça reste un rôle qui était taillé pour elle, quoi. Ouais. Dans les deux cas, hein, c'est un peu le même rôle, effectivement. La, la jeune, ingénue, un peu innocente, euh, gentille fifi, euh, voilà qui sort de sa coquille et qui, euh, qui se révèle. cette vilain canard qui devient le beau signe, quoi.
5: Mais dans le film, elle, elle, a, elle a son petit euh, côté vilain canard, aussi. Parce qu'il y a le, le passage où, euh, où Meryl Streep recadre Anna au euh, sujet de la mode. Et justement, on inverse les rôles à Anna qui est la fille simple, gentille, qu'on aime bien, et elle est, qui est constamment jugée par les autres. Elle juge les autres, elle se moque de monde qu'elle ne connaît pas. Et Meryl Streep la remet à sa place. Euh,
2: sur les fringues Ah oh. oh. Je vois, je vois. Vous croyez que tout ça n'a rien à voir avec vous. Vous vous regardez dans votre placard et vous choisissez, tiens, tenez, ce, ce pauvre vieux pullover, par exemple, parce que vous voulez signifier aux autres que vous vous prenez trop au sérieux pour vous intéresser aux vêtements que vous devez mettre. Mais ce que vous ignorez, c'est que ce pull n'est pas simplement bleu, il n'est pas... Turquoise, il n'est pas lapis, en fait, il est bleu céruléen. Et vous êtes aussi parfaitement inconsciente du fait qu'en 2002, Oscar de la Renta a créé une collection de robes bleues céruléen. Et je crois que c'est Yves Saint-Laurent, n'est-ce pas, qui a, qui a créé les vestes militaires bleues céruléen. Je crois qu'il nous faudrait une veste. Mmh. Ensuite, le bleu céruléen est vite apparu dans les collections de huit différents stylistes. Et puis, la tendance a influencé la, la plupart des grands magasins. Et puis, il s'est répandu dans les boutiques bon marché. Dans des sinistres endroits où vous avez sans doute repêché le vôtre dans un grand bac de le soldé, bref, ce bleu céruléen représente des millions de dollars et un nombre incalculable d'emplois. Et je trouve assez amusant que vous pensiez avoir fait un choix qui n'a pas été dicté par l'industrie de la mode, alors qu'en fait, vous portez un vêtement qui a été choisi pour vous par les personnes qui se trouvent dans ce bureau, au beau milieu d'un tas de fringues.
5: premier moment du film où le réalisateur distille un petit attachement à Miranda, Désolée de t'avoir Non, il n'y a
0: pas de souci. Euh, il y a aussi Emily Blunt et Stanley Tucci qui sont des kick parfaits, qui viennent bah, contre contrebalancer chaque scène en y apportant bah, une petite touche d'humour, de sarcasme, mais parfois même de cruauté. Et aussi, un soupçon de gentillesse. Hein. On ne va pas trop exagérer. Pour oh, <rire> bon, moi, je pense que vous l'avez compris, c'est un film dont je ne me lasse pas. Et même si j'aurais aimé que l'intrigue euh, amoureuse soit moins... Euh moins, euh, comment dire avec son petit copain et l'écrivain Christian, euh, Christian Thompson là, prennent moins de place, euh, à force de le regarder mes impressions elles ont un peu changé c'est à dire que quand j'étais adolescente je comprenais tout à fait Nate, donc Nate c'est le petit copain euh, je comprenais sa colère, je comprenais qu'il qu trouve normal euh, de reprocher à Andrea de ne pas être assez présente au profit de sa carrière etc. aujourd'hui j'ai un sentiment un peu différent je, je le vois même comme un des vrais méchants du film on va dire euh, à la différence de Miranda où j'ai beaucoup plus de, de passion pour Miranda euh moi selon moi il empêche Andy de se réaliser pleinement il lui reproche ouais, d'être carriériste euh, mais en, en quoi c'est mal en fait d'être carriériste pourquoi euh, c'est si mal que ça je veux dire on a tous à un moment donné de notre vie dû travailler plus que de raison pour euh, arriver à réaliser un goal professionnel et euh, qu'on avait en tête qu'on rêvait de réaliser et je trouve que trop souvent durant le film il l'influence de manière négative et il l'a il l a, comment il, il l a fait culpabiliser d'avoir euh, des envies euh, des envies professionnelles un peu euh, un peu hautes quoi alors qu'en plus elle en est capable donc, euh, ça en ça, ça me dérange. À la fin du film, il lui, il lui suggère même de, de la suivre, enfin de le suivre, pardon, dans une autre ville, car il doit déménager. Donc, dans, je ne sais plus si c'est à, à, à Phoenix ou à Chicago, Boston, Boston enfin bref, il doit changer de ville euh, et il lui propose de venir avec elle pour que lui puisse exercer son métier de cuisinier. Et donc, moi, je trouve que c'est dommage, elle devrait abandonner des plans potentiels de carrière pour suivre les siens à lui. Voilà, ça c'est un point euh, qui me dérange quand je le regarde avec euh, mon regard d'adulte. Euh, voilà, qui, qui a travaillé, qui. De femme indépendante, Clément. Ouais, de femme
4: indépendante. <rire> on ça comme ça, quoi. Enfin, bon, c'est simple, c'est sa première réplique qui m'a achevée. C'est quand elle dit Ouais, j'ai obtenu euh, un job dans un magazine de mode et qui répond C'était une interview par téléphone. Ouais,
0: <rire> c'est ça, il, il est très rabaissant avec elle beaucoup de fois dans le film et, et ça me gêne beaucoup, quoi.
3: Et pour faire l'avocat du diable et pour moi, ce qu'il y a, c'est qu'elle change drastiquement de la personne qu'il connaissait aussi. Ouais, Et en fait, il n'arrive pas à s'y à faire. Parce qu'au début, elle ne veut pas travailler dans la mode. Elle veut juste que ce soit un tremplin pour travailler euh, ailleurs. Et donc, c'est le côté qu'elle s'enfonce dans ce milieu-là qui le dérange au final. Parce que dans leur passé, tu comprends qu'elle elle, elle a vendu qu'elle voulait faire autre chose, en fait. Et lui, il n'arrive pas à, à, à s'y habituer.
0: Oui, oui. Ouais. Mais après, elle lui dit quand même dans le film que qu'elle commence à, à aimer, elle lui dit, euh, bah finalement, renouer, c'est autre chose que de la mode, c'est aussi ça, 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 ça. Donc on sent qu'elle elle commence quand même à, à s'y intéresser et à trouver... Euh... Donc je trouve qu'à un moment donné, il devrait dépasser son... ah, ouais. sa, sa première, oui, bah elle m'avait dit ça, mais bon, les choses peuvent changer aussi. Euh, la carrière, ça peut changer, les, les goûts, ça peut changer, les envies, ça peut changer. Et on n'est pas figé dans un, une, une vision du couple qui, tu vois... Donc c'est ça qui me... Mais bon, après, j'aime toujours autant le film quand même. Hein.
5: <rire> sur le traitement des, des femmes, même dans le, dans le film, à un moment donné qu'elle est au repas avec son père. Et elle lui dit à un moment donné, elle lui sort cette phrase, « Si Miranda était, euh, était un mec, personne n'aurait rien à lui reprocher. » Et on lui dirait que dans le boulot, elle est formidable.
0: Oui, la romance avec Christian, Christian Thompson. Après, je, je comprends que c'est pour qu'il se passe plein de trucs en, ouais, en backstage que avec, avec Miranda, chose, Nigel, le machin, euh, etc. Bon, mais ça n'apporte rien au scénario, en fait. Bon, si elle n'avait pas... Elle pouvait euh... le faire autrement. Quoi. Mais oui, il
5: aurait pu. Il aurait pu, totalement. Je trouve que ça, c'était une facilité scénaristique. Le, le, comment elle apprend euh, la, euh, le, remplacement, le futur remplacement de Miranda Il lui sort ça comme ça euh... Le matin, après avoir euh, couché ensemble, il n'y a pas de lien euh, vraiment. Euh, en fait, ils cherchent un moyen pour, dans le film pour qu'elle apprenne. Et ils sortent ça un peu. C est, c est, ça, c'était une scène qui était... Moi, c'est vraiment le
3: plus... Je ne l'avais jamais vue. Je l'ai vue, du coup, cette semaine. Et ce qui m'a vraiment le plus choqué, que je n'ai vraiment pas aimé, c'est comment, on, au début, on te présente Anna Thaoué comme étant pas très belle, grosse, alors qu'en fait, elle m'a Oui, alors qu'elle est très belle. Et, euh, <rire> Elle est, elle, est, elle est très belle et elle est mince comme tout. Enfin, oui. Lui dire oh, qu'elle fait un 40, c'est pas vrai. Enfin,
1: c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment problématique. Le... Euh... Un taille 40, taille 40. Et puis après, elle dit non, un 38. Tu dis oh ok, bon d'accord. <rire> Accentuons ça encore plus. C'est vraiment le petit défaut pour moi du film où on accentue. Oui, oui, D'ailleurs, la
3: transition avec les vêtements, pour moi, c'est une des plus belles scènes du film. C'est celle où elle, où elle, elle se balade. Et dès qu'une voiture ou un truc passe devant elle, elle change de vêtement. C'est super bien fait. Franchement, c'est un une, une des scènes les plus réussies du film. Et donc là, c'est vraiment bien amené. Tandis que t'as pas l'impression de la voir maigrir exemple, c est, c est, pendant le film. C'est super que...
0: chouette. Ouais, ça Parce qu'elle est déjà mince de base. Bah, tu as juste l'impression de la voir s'épanouir grâce aux vêtements, grâce à la mode. Elle trouve son identité grâce à la mode, etc. Moi, moi j'aime bien ce côté-là où, où la, la mode lui permet vraiment d'exprimer qui elle est et euh, moi j'adore ce côté là et mis en contrebalance avec la frénésie de New York et tout, je trouve que ça marche super bien, les musiques sont excellentes aussi, donc ça fonctionne bien c'est super ça, la bio est géniale c'est ouais,
3: est toutes les chansons de pop des années 2000 euh, qui sont vraiment vraiment top hein.
0: et alors j'ai aussi une petite anecdote, merci Elvire pour cette anecdote, le mari d'Emily Blunt qui n'est autre que John Krasinski qui est le fabuleux Jim Alpert dans The Office, dans et... la série The Office si vous avez déjà <rire> vu cette série
3: qui est Monsieur Fantastique. Et qui est aussi Monsieur aussi, Fantastique,
0: oui. maintenant, dans les, dans les derniers Marvel. Mais la série D office c'est vraiment un bijou excellent, je vous la conseille à 100%. Euh, qui était un grand fan en fait du film avant d'épouser Emily Blunt, il dit qu'il l'a déjà, qu'il l'a regardé 72 fois. C'est précis. Et euh, il adorait donc, euh, il adorait euh, Emily euh, dans, dans son rôle, Emily Blunt dans son rôle d'Emily. Euh, et un jour, qu'il regardait le film euh, et que sa femme est rentrée, euh, c'était un passage où justement elle était à l'écran, il a dit euh, :« C'est mon look préféré de toi dans le film. <rire> » Je trouve ça trop mimi. <rire> cool. voilà. Elle doit, bien, elle doit vraiment bien se marier avec lui parce qu'il a l'air vraiment très très drôle. Ouais,
4: <rire> mais c'est vrai qu'elle est, est trop bien dans ce film. Mais elle est
3: bien dans tous ses films. Mais c'est un beau couple Oui. En vrai, je veux dire.
0: Mais je pense que qu'on a tous fait le tour de nos de nos contenus doudous réconfortants. Euh, je pense qu'on peut dire à nos auditeurs de ne pas hésiter à venir nous dire les, les leurs sur notre Insta euh, ou dans les petits questionnaires que, et sondages qu'on mettra euh, sur euh, Spotify parce qu'on a la possibilité de faire ça. Donc euh, je ferai un petit questionnaire, un petit euh, truc, euh, voilà, sur Spotify comme ça vous pourrez.
3: Team George Lagent ou, ou Team Voilà, c'est ça.
0: Un truc dans ce style-là. <rire> euh, ben, je vous laisse tout de suite avec le jingle de conclusion. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire un retour via nos réseaux sociaux at il était un plus en toutes lettres sur Instagram. Vous pouvez aussi nous mettre une belle note sur, notre, sur votre application de podcast préférée. Ça nous aide beaucoup et ça nous fait plaisir. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un épisode sur le film d'animation prévu pour les fêtes de fin d'année j'ai nommé Wish et la tradition des films Disney qui sortent pour la Noël qui en découle. Et c'est le moment de vous dire à plus sur Disney+. Ciao Salut. Salut Il faut appuyer sur le bouton rouge, Elvire. Merci, Clément. Non, le carré noir. Ah, ah oui, le carré noir. Ah non, moi, c'est le bouton rouge.
3: Je vois Clémence. Oh, c'est monstre. Georges, 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 Georges. Je vous souhaite que nous ne perdons jamais l'un de la chose, que a commencé par un homme.